0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, Rambo sta per tornare. Cosa ne pensiamo? Meglio girare con un drone o con un elicottero? Dangal, il più grande incasso della storia del cinema indiano, la nostra recensione. Questo e altro in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto, tantissimo nonsense su cinema e serie tv. Serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di cinefax.it Porca troia, non ho, non ho silenziato <ride> il cellulare, qui vi, parla... tempo. No, ma qui vi parla il disattento Paolo Cellammare in studio con due agguerriti colleghi, il fondatore, direttore editoriale Anima e Pilastro di Cinefax, colui che vorrebbe vedere Matrix 4 diretto da Lana Wachowski e interpretato da Keanu Reeves e Carrie Ann Moss, una cosa completamente impossibile, l'indisponente Theo Yusufian. Ciao a tutti, eh, no, che cos'è che vi ho appena detto scusa Paolo? Un film impossibile Una cosa assurda sei, cioè, malati. Ma
1: sì, ma, ma figurati se vanno a fare pro... Vabbè, comunque continua
0: Ciao a tutti intanto Ciao Teo, come dicevo oggi siamo in due Perché abbiamo un ospite a sorpresa, un ospite specialone e Infatti siamo in tre, non in due Esatto, il... Come in tre, sì, no, <ride> siete in due, io sono dentro di me. E voi siete in due qui davanti a me, quindi io vedo solo due persone. Non abbiamo uno specchio nello studio. Ma vedo il compositore di musica per film e non solo, scrittore, coautore della biografia di Ennio Morricone, speaker radiofonico in Svizzera per la rete 2 RSI. E chi più ne ha, più ne metta, il poliedrico Alessandro De
2: Rosa. Ciao a tutti, ciao Paolo, ciao Teo. Eccoci qui, ciao Alessandro.
0: Ah oh, ma che belli che siete, eh, tutti. hai visto. Allora ragà, cosa? Non, non dire cose che
1: ma non possono vedere gli ascoltatori del podcast, quindi non puoi dire che siamo belli, a parte
0: che lui al limite è bello, io no, cioè, Beh, quindi, Io posso non dire bugie, <ride> posso mentire che mi piace esatto. bene, questa bella settimana cinematografica, eh, intanto Alessandro è la prima volta che sei con noi, siamo onorati della tua presenza, siamo super contenti
2: di averti qui con ma noi, ma ringrazio voi di avermi invitato ragazzi
0: eh Beh, eh, ci voleva, in realtà è da tanto tempo che ti volevo invitare, perché comunque cioè, ormai ci conosciamo da tanti anni, orbiti un po' in questo mondo, sei un appassionato come noi, quindi insomma di motivi per averti qui con noi, e poi è anche un po' il tuo mestiere parlare, non parli in radio, il podcast è una sorta di eh, figlio bastardo della radio e del web, quindi perché non buttarti nella mischia anche in questo formato?
2: Eh, speriamo di non deludere
0: nessuno Ma no, vabbè, ci mancherebbe Allora, di solito noi iniziamo con un po' due chiacchiere per capire come, insomma Questa è la settimana, direi, con pochi trailer, ma tante news E <ride> è abbastanza è Abbastanza, infatti non vedo l'ora di arrivare alla sezione delle news Però noi di solito apriamo con le domande Che ci fate voi, voi che ci ascoltate e ci mandate sempre delle domande poco interessanti, ma noi tra le tante domande poco interessanti riusciamo a trovarne almeno una o due Sei cattivissimo, il problema è che invece ce ne mandano tantissime di interessanti ed è difficile
1: da quelle riuscire a trovarne soltanto una o due perché Secondo se me potremmo fare una puntata speciale un, Solo di domande Sei un ruffianaccio te Ma non ridi? è vero non, no, non è perché io mi chiamo Il Diego bastone eh, 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 eh. Ah ma ti
0: prendi in giro eh, e con da questo. solo ma Se vogliamo fare questo, questo gioco Io meglio che non lo faccia Esatto eh, eh. No il discorso è che il pubblico va educato sul cioè bastone e la carota Tu sei la carota e faccio il bastone Fammi fare il bastone no? Non posso fare il bastone no. mi, mi piace il fatto di fare la carota Dai va bene eh, Sono due bastoni diversi
2: Vedo che c'è il sintomo.
0: Eh, esatto, sì, sapessi Alessandro, sì. non pensare male quindi allora la domanda che abbiamo difficilmente trovato eh, tra quelle di questa settimana che è una sola questa settimana una rarità eh, è. no in realtà è una sola perché l'altra l'abbiamo riservata all'angolo che tutti aspettavate cioè l'angolo del tecnicismo becero che però sarà più in là nella puntata la domanda che abbiamo scelto quindi la domandona della settimana è Qual è la scena di un film che vi ha... qual è la scena di un film che vi ha fatto piangere di più? Ce la fa Salvatore... De Matteo. Qua, quale scena di quale un scena? film
1: vi ha fatto piangere? Oh, io l'ho, l'ho scritta detto... giusta, ma tu l'hai riportata sbagliata.
0: Di... Può essere. Eh? Questo Salve sempre perché
1: faccio il ruffiano.
0: Forse l'ho scritta <ride> meglio di come l'ha, non lo so. Però... Però, vabbè, comunque ragazzi, scrivetele bene, sennò poi Teo dice che è scritta male.
2: <ride> Qual è la scena? Che... Ah, io ce l'ho, io ce l'ho. Tu, tu io Alessandro ce, ce l'hai una, qual è la scelta? Io, anche, però penso che è la stessa che pensa Paolo, Non credo. No, 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 perché, perché la te... mia è molto atipica. Ah, ok, io cioè... sono piuttosto banale. però no, ma no, inizia tu con la tua banalità? Ma io banalmente, <ride> direi quella di Cinema Paradiso, una mm. scena che mi ha fatto veramente piangere per, per nottate intere, quella quando lui rientra. Nella stanza di quando era giovane, di quando Porche era piccolo. miseria?
0: No, io, io con quel film lì. Cioè, quella è la mia seconda, probabilmente. La prima è un'anomalia, non so perché. Però quella è la mia. Che, tra l'altro, ho vi- Non so, qui apro una parentesi. Chi di voi ha visto mai un film? boh, che anche una serie di film, Qualsiasi cosa? Quando hai la febbre alta?
1: Mi è capitato, però appunto proprio perché avevo la febbre alta, in questo momento non ti saprei dire quale febbre alta 40. Senza scherzare, io ho avuto la febbre nella vita quattro volte, e tutte le quattro volte a circa 40-41-42. Non ho mai avuto la febbre a 38, 38, non so perché. Cioè, le volte che mi ha preso, mi ha preso quasi uccidendomi, sì, e che... poi basta infatti cioè, non Devresti ce l'ho praticamente aver, mai
0: dovresti averla più, più spesso negli ultimi dieci sì. anni forse mi è arrivata per quello volta che non te lo solo. ricordi eh no, infatti, ma eh, avete notato che quando uno ha la febbre e guarda un film si emoziona di più <ride> beh, beh, un è un discorso questo. importante sei più sei influenzato è più influenzabile <ride>
2: Ah, no, no, parte di che... no, no.
0: avevo capito che voleva
2: andare a finire così
1: no io in realtà no pensavo volesse finire dalle parti di dire ah no perché io la volta che avevo la febbre ho visto la febbre del sabato sera
2: ma la febbre del sabato sera anche se la
0: febbre non ti fa piangere che poi vorresti ballare magari sì boh, forse sì eh. effettivamente però no io avevo la febbre mm. e ho visto il nuovo cinema paradiso con la febbre e ho pianto un botto ma un botto, ma anche
1: perché eri piccino? Quando è che l'hai visto?
0: Ma no, che piccino, Avrò avuto 16-17 anni. Ah, non l'hai visto? No, non era la prima volta che ah, l'avevo vedevo, okay. l'avevo già visto almeno due volte. È un film che adoro. Ah, eppure non ti aveva colpito così tanto da farlo? Quando l'ho insegnare. visto con la febbre, boh, è come il boost, ma piangevo, ho piangevo, ho cioè, ma sto piangendo perché ho la febbre o perché è bello il film? Per tutte e due le cose, poi ho capito tu quanto hai pianto Alessandro?
2: ma diverse volte tanto 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 con quella scena almeno con quella scena, con quel film perché poi è interito di una malinconia sua diciamo
0: e tra l'altro la, l, l, diciamo l'effetto successivo è stato che ogni volta che ascoltavo la musica di nuovo cinema paradiso iniziavo è a piantere certo,
2: ti dava, sì. tra
0: l'altro di Morricone applauso e, che, che, si, che si connette a quell'emozione quindi la musica rimane come residuo e, ehm, non lo so, è emozionale del cervello che ti attiva quella cosa lì. L'altra canzone che mi fa piangere tutte le volte che l'ascolto per colpa di The Wrestler è Sweet Child of Mine, che non è una canzone da piangere, eh no. però, però è il tuo quali... trigger. diciamo e Io ascolto Sweet Child of Mine e, mi... e vedo lui che si getta dal paletto e inizia a piangere, cioè nella mia e io piango. Ma non è quello, ma non è
2: quello, finché vado a vedere. Infatti mi pare che la scena fosse e la domanda fosse qual era la scena, ma
0: Qual era la scena, è vero? Tu che
2: cosa ci dicevi Paolo
0: No, la mia scena è il finale di AI Intelligenza Artificiale AI io lo chiamo AI. Intelligenza artificiale di Spielberg. Certo. Che non ho visto una sola volta al cinema e il finale mi ha devastato. Poi ci sono i titoli di coda Il finale finale,
1: perché quel film, ha
0: sì, è il film. Credo che ho iniziato a piangere, poi continuavo a finalizzare. Io continuavo a piangere. Tanto che è come quando prendi un po' la, la rincorsa, no? E poi per inerzia continui a piangere e ho pianto talmente tanto che ero in strada, stavo andando alla macchina e ancora piangevo, cioè mi vergognavo tantissimo. Io continuavo a. ma non che che ti stavi asciugando, io continuavo a piangere, stavo andando alla macchina e continuavo a piangere. Non so perché. E ho avuto paura, non l'ho mai
2: più rivisto perché ho terrore di piangere Ma così tanto. Te. Ma cos'è che ti ha mosso così tanto? se posso fare...
0: È il discorso di... Questa è la mia... Ma forse ne avevo già parlato. Di Siamo spoiler free, quindi attenzione a... No, no, non spoiler no. Riso, però è il tema Funzione, che mi fa piangere. Il, fa piangere. il tema è, Infatti tutti i film, ho parlato anche la volta scorsa, mi pare dell'uomo vicentenario. Sì. Tutti i film che ah, hanno l'argomento del robot, quindi un essere artificiale costruito dall'uomo, che però arriva al punto da provare dei sentimenti e questi sentimenti vengono messi in secondo piano dall'essere umano perché lui è solo una macchina sta cosa a me mi devasta non so perché
2: Psicanalizzare. Non essere preso in considerazione eh, della propria emotività capito?
0: cioè lui dice io adesso provo dei sentimenti io sono come voi no tu sei solo una macchina probabilmente perché anche tu sei una macchina non lo so, però io tratto bene anche il mio Rumba quando aspira in terra, cioè sono molto... Ragazzi, Paolo ha gli occhi rispetto. lucidi. Sì, sì, no, mi... I, I Borg in Star Trek, c'è una puntata di Star Trek The Next Generation che si chiama Io Borg, in cui un Borg viene preso sulla, sull'Enterprise e scollegato dalla, dalla collettività Borg e gli insegnano cosa vuol dire essere un individuo, perché i Borg hanno una mente unica collettiva, non, so, non sanno cos'è l'individualità e alla fine della puntata lo rimandano sulla nave però gli danno un nome lo chiamano Hugh e, e lui saluta la Forge e, e lo, lo chiama amico no? Sta cosa io ci ho visto la puntata pian- non quanto intelligenza artificiale ma ho pianto un botto tutte queste cose mi fanno un casino piangere non no, so a bellissima puntata tra l'altro e Hugh ritornerà in Star Trek Picard. Ah, è una notizia okay. buona. Abbiamo il collegamento alla prima. Quindi, te, qual è la tua scena che ti distingue? La distonde? mia scena?
1: Ce ne sono un po'. Adesso stavo vo, pensando, da quando hai scelto la domanda a, a, ad adesso, ci ho pensato un po'. Ce ne sono di scene. Io, poi, ammetto di essere mega sensibile. cioè, io mi emoziono non facilmente, però, sono tendo ad emozionarmi violentemente durante i film, quindi cioè, provo un sacco di, di, di emozioni forti, questo anche per rispondere a quelli che mi dicono eh però se quando guardi un film stai a vedere il lato tecnico, tu non, non provi delle sensazioni, no il cazzo, anzi, eh, ne sento anche parecchio, e però a pensarci forse la scena che mi fa piangere di più, perché mi è successo di vederlo eh, ultimamente, forse un annetto fa l'ultima volta, e nonostante l'abbia visto, Tante volte, ogni volta che si arriva al finale, io attacco a piangere a 15 minuti dalla fine e non finisco più, ma proprio a singhiozzi, ed è il finale di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Ah, cazzo, bello! Che mi uccide tutte le volte, ma proprio mi fa del male dentro. E so perfettamente come finisce quel film, lo conosco molto bene, quindi so che cosa succederà eppure dalla scena insomma senza spoilerare molto però eh, c'è una scena in cui appunto all'interno di questo manicomio criminale danno una festa da quel momento in poi succedono delle cose e io sto veramente tanto male
0: e adesso a
1: parlarne, a ripensare alle immagini e a tutto il significato che c'è e a tutto il destino di quel personaggio eccetera eh. Ah, cioè, mi, mi, mi ho addosso il peso e non capisco perché. Eh, mi faccia comunque quell'effetto anche alla quinta, sesta volta che lo rivedi, cioè che cosa quando si dice, quando si parla diciamo generalmente la magia del cinema, il potere del cinema, queste frasi fatte, in realtà effettivamente qualcosa deve esserci, perché è impossibile che tu riesca a rientrare nella stessa situazione e nella stessa condizione in cui sei già stato, nonostante tu sappia perfettamente a cosa stai andando incontro, mm-hmm. eppure ti capita.
2: Eh sì, è una specie di specchio che abbiamo con noi stessi. No, stavo pensando alla domanda e eh, al modo che io oh, a cui, con cui ho risposto, sì. no? cioè il fatto dell'emozione, uh-huh. un'emozione nega- non negativa, comunque una commozione, a me è venuto immediatamente, emozione, la commozione, il piangere. Tutti noi abbiamo risposto con una... Eh, emozione appunto quasi di commozione ah beh, la, la, domanda però la domanda è una cosa di ti fa piangere, ah, di piangere, piangere. quindi sì, cioè, si eravamo così. lì
0: però no era interessante anche il discorso no, in generale ci sono alcuni che effettivamente si imbarazzano che cercano di non piangere io, boh, io quando c'è da piangere piango no hai cioè, no, ho può... fatto problemi <ride> sono tipo apri, tutte le, apri le dighe no? quando c'è la cosa e poi c'è la mia ragazza che mi prende in giro e quando mi, mi, mi si gira al cinema e mi dà le ricombidatine e fa dai non piangere. Uguale, anche, a, a, anche a me succede la chiappa si anche. mi piglia
1: per il culo mi di Mi incazzare, bruci... non lo fate, fate lei... fateci lei
0: piangere, fateci piangere. Noi siamo, siamo dei, dei maschi alfa, uh, implacabili e imperturbabili, ma almeno al cinema una volta di tanto fateci piangere.
1: Stavo pensando all'ultima volta che ho pianto al cinema, e non è stato tanto tempo fa, è stato abbastanza, abbastanza recente la cosa. Solo che, porco cane, non mi ricorda adesso il film, ma è stato veramente. Ma quest'anno, cioè. Ne pochissimo tempo fa volevo raccontarla so e la non mi... forse Toy Story 4 infatti ci stavo invece l'ultimo film che mi ha
0: fatto piangere è quello che recensirò più tardi che è Dangal attenzione film indiano il più grande incasso della storia dell'India ho pianto un botto e non me l'aspettavo poi vi spiegherò perché avete altro da aggiungere? eh frignoni di merda? no <ride> no No, anzi, vi prego, usciamo da questo momento <ride> perché sto cominciando ad accusarla
1: la cosa.
0: Quindi, se anche voi volete che, come oggi, come al buon Salvatore De Matteo, rispondiamo anche alle vostre domande, se le fate belle, eh, non fate domandacce schifose. E soprattutto non fate il che ne pensate di. Che ne pensate di, Noi no, le tagliamo, non non le, lo, io non leggo neanche il dopo. Tranne ogni tanto che capita, ma di solito le tagliamo. Eh, insomma, come si fa a fare queste domande? Allora, andate, aprite il vostro... Cellulare, il vostro Instagram che usate per cose inutili e seguite cinefax.it quindi già state facendo una cosa utile poi seguite le stories e di solito il lunedì o il martedì noi registriamo il podcast e Teo da Bravo Admin fa una, una story in cui eh, attiva la, la, le domande quindi potete mandare le domande ma mandarle non significa che saranno selezionate mandarle belle Significa che verranno prese in considerazione, <ride> diciamo, diciamo allora. così. Quindi seguite le storie. Se parola d'ordine mi... della puntata, Paolo è stronzo. Sì, la Questa parola, proprio, parola eh? d'ordine di oggi è stronzeria. <ride> questo, stronzaggine. No, no, io sono buonissimo, ma oggi voglio essere un pochino più... Eh? Più cattivo, più, cattivo. più no, feroce. Cattivo, eh? No, no, più... più... Vero. <ride> che dici passiamo alle, news? passiamo alle news ma abbiamo subito con una news bomba che non ti aspetteresti mai Dai, che oggi cosa? oggi voglio proprio che soddisfarti cosa? che la cosa che ti ho detto nella, nella tua presentazione dove invento sempre dei film assurdi in realtà è un film che forse forse anzi probabilmente non si sa ancora quanto probabilmente io spero di no esisterà e cioè Matrix 4 diretto da Lana Wachowski che non so se è Larry o Andy se era Lerio Andy eh, con Keanu Reeves e Carrie Ann Moss quindi la saga di Matrix continuerà in casa Warner è vera questa cosa? può succedere una cosa del genere? vogliamo soprattutto vedere ancora un Matrix il quarto Matrix di, di Matrix trilogia diventa una quadri... Tetra... Diventa una tetralogia.
1: Te, tetralogia? Secondo me sì, è vero. Secondo me diventa tetra è e vero. basta se lo, lo dirigiamo. Te, diventa la tetra Watch e House. basta. Questa è una battuta meravigliosa, Paolo.
0: Perché sì. io sono incazzato. Ecco perché oggi sono stronzo. Perché sono incazzato. Io non voglio vedere un altro Matrix diretto da uno dei Wachowski il problema è che il problema Chiano
1: Risa ha sempre detto che avrebbe fatto un nuovo Matrix solo se diretto dai Wachowski quindi eh, Matrix capito, 4 ma... viene fatto diretto da Lana Wachowski Pintosto e te lo devi tenere così mi guardo tra torna anche Carrie Ann Moss che come fa tra l'altro scusa ma, com- eh. ma non, come cioè non, po- non eh. in realtà non posso tor- cioè, in che senso non scusami. voglio spoilerare
0: ma se non ricordo male ma, scusami alla fine di Matrix che... sta benissimo perché di Matrix ce n'è uno solo <ride> giusto è vero ce n'è uno solo e poi c'è una demo tecnica di un inseguimento (ride) sull'autostrada esattamente quello è Matrix
1: Eh, sì in effetti ha ragione lui intanto niente per gli ascoltatori del podcast non cambierà assolutamente niente ma volevo dire che siamo in diretta su Instagram. Siamo in diretta per perché dare... siamo in
2: diretta su Instagram? Perché Cos'è volevo questa fare cosa? questa cosa cross mediale? No, sì, eravamo, Intanto... eravamo in diretta, perché quando è vero, ascolti, bravo, cari esatto, gli ascoltatori del podcast eravamo, eravamo, eravamo in diretta che su dovete,
1: Instagram? Dovete per dovete voi installi... di Instagram siamo in diretta. Adesso, dovete seguire, ma il podcast lo sentirete domani.
0: Tu guarda, è una roba ce la allora, ora non, non ti distrarre, perché qui c'è gente che ascolta, che ascolta per bene con attenzione, perché seguono il podcast e non queste buffonate così come Instagram. Ok? Quindi sono pochi ma buoni e noi gli diamo tutto il nostro amore e io do tutto il mio disamore verso i Matrix dei Wachowski tranne il primo, ok? Va bene, ma guarda che mi trovi anche abbastanza... Alessandro, frattato, eh. tu hai visto tutta la trilogia di Matrix o solo no, il primo?
2: No, 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 io ho visto solo il primo. Bravo, un applauso. No, ma non è stata una scelta, è capitato è così. È stata fortuna? <ride> Però il primo, guarda, è un film citatissimo anche da persone insospettabili, anche di chi si occupa di cultura in maniera... Eh? Ma Matrix è rimasto. È perché
0: è un film visionario e rivoluzionario. Matrix è rimasto assolutamente,
2: vent'anni film... fa, ragazzi.
0: È un film illuminato, poi si è spenta la luce in e casa Westchester. Su- poi è successo
1: qualcosa... Si è spenta dal punto di vista cinematografico, perché come ti dicevo prima, microfoni spenti, tu dovresti recuperare Sense8, che secondo me è una serie meravigliosa. Ecco, oh, vedi, abbiamo appena finito di eh, ricordare le scene in cui ci abbiamo pianto e ci siamo commossi al cinema. Ecco, sense è una di quelle serie dove praticamente io mi commuovevo ad ogni puntata. Eh, crea un, un'empatia un legame così forte tra lo spettatore e quegli otto protagonisti che oh, è una è roba meno... di Lana Wachowski.
0: Ok, più o meno bello di Jupiter Ascending. La, no, lascia stare Giupita. Ecco. Lascia ecco. stare anche Star affa- esistono Attenzione, però, eh, c'è presenti, qualcuno che potrebbe
1: nominarti Cloud
0: Atlas dei Wachowski. Cloud Atlas è un film Poco riuscito, secondo ecco, me. Ecco, e la parte riuscita, probabilmente è quella diretta da Tom Tickver Non no, so, hai quel... istinto. <ride> <mi> <ride> ma tu ce l'hai che proprio è... a morte con i Wachowski Sì, perché ho visto. Cazzo di Jupiter Ascending O eh, Jupiter ma, in ma, c'era, ma c'era Mila Kunis però Ma ah. cosa vuol dire? E, esiste la È presente Crimine cosa contro l'umanità? Mila e, Sai cos'è un crimine certo. Contro l'umanità? Certo. Quello è un crimine Contro l'umanità? Jupiter è un crimine Porca miseria Vabbè ragazzi Jupiter niente.
1: Ascending C'era anche un bravissimo Eddie Redman in, in Jupiter Ma ah, che, uh, che l'ha vinto il Razzi Per quel film di tra eh, sì esatto Comunque Grazie che tra l'altro io, Mi sembra di ricordare Abbia vinto anche la Bullock No? Sempre bello. Io ricordare. farei vincere
0: Dei Razzi ah. eh. Su. Non Le... sui os... <ride> no, su Wachowski, ma diciamo su chi ha deciso di fargli fare un altro ma. No, ma ti dico la verità Intanto ehm... saluto i ragazzi di Instagram basta. Ciao Instagram, Pod, basta, basta è, domani. Eh, ascoltate Salutati, domani no. ciao, Ascoltatelo eh, su Spotify Come si o dide. su eh. SoundCloud Allora, eh, il problema sai qual è? Che eh, io ero, ero eccitato, ero quasi entusiasta dell'idea di un reboot di Matrix con... Uh, non lo so con chi, però avevano parlato di una nuova trilogia. ambientata nel mondo di Matrix, in un universo, qualcosa di nuovo. E questa cosa mi lasciava speranze perché l'idea di un sequel fatto dai Wachowski, che sono bolliti, e non mi vergogno a dirlo, ma cioè più che altro l'hanno dimostrato, uh, mi disamora. Uh, ora, sapete questa cosa, lì per lì mi sono eccitato <ride> perché tu leggi Matrix 4, poi è finito con Wachowski e. Basta, eh, ti è scesa la passione. Sì, sì, sono triste. Cioè, l- allora, la luce, il barlume della speranza c'è, è fiocchissimo, minimo, e molto lontano. Quando vedrò il teaser potrebbe alimentarsi, quando vedrò il trailer potrebbe alimentarsi, però che ti devo dire, oh, è difficile qui, è una vita difficile. È una vita difficile, posso,
1: de, facendo il Nostradamus uh, de no Antri, cioè proprio quello da Spicci questo Matrix 4 credo che prenderà il posto come film in assoluto più chiacchierato fino al momento del teaser e soppianterà nel chiacchiericcio internetiano anche il prossimo Nolan cioè Vabbè. qualunque notizia riguardante questo progetto secondo me avrà, avrà una eco incredibile
0: il nuovo Nolan Tenet di cui sì. è uscito il trailer che però noi non abbiamo visto, non visto perché è andato solo al cinema in America esatto. prima di Hobbes, prima di and Show che abbiamo visto e recensito nella puntata precedente del podcast. Che hai visto, io non l'ho visto. Abbiamo io come redazione. Ribadisco
1: con orgoglio di aver visto solo il primo Fast and Furious e quello che c'ha dentro il, tico, il titolo con Tokyo. Che ogni volta non mi ricordo che film è. Il numero è. Cioè,
0: ah, te l'ho già detto al solito Recupera Fast and Furious, quelli belli, dal okay, 4 in poi. Eh, beh, allora, che dire, passiamo avanti, passiamo a una notizia. Triste che ultimamente ce ne sono troppe Cioè ci ha abbandonato un'altra Grande star mm. eh, e, e quindi vogliamo ricordare Peter Fonda eh, Che insomma Tutti ricordano con Easy Rider eh Che altro perché è forse è la, la cosa più Iconica e cane, Lo ha fatto diventare
1: una delle figure più Di riferimento della controcultura Americana in quel periodo lì cioè pieno 69, piena Summer of Love Woodstock, Jimi Hendrix, insomma Peter Fonda e il suo motociclista con il, il Chopper ragazzi, cioè l'iconicità della motocicletta Chopper che si guida con le braccia alte, che ti rinfreschi le ascelle ma alla fine del viaggio eh, c'hai un male della Madonna alle spalle arriva da quel film lì, con la, la carena e il serbatoio con la, con la bandiera americana Easy Rider è stato un manifesto clamoroso un film anarchico come pochi ha vinto la Palma d'Oro Khan ha vinto il premio della regia Dennis Hopper e c'è un Jack Nicholson giovanissimo esordiente sì. che fa già una parte alla Jack Nicholson prima ancora di essere Jack Nicholson che è strepitosa sta cosa
0: però io e... direi come, come, in, come abbiamo fatto per Rutger Hauer che abbiamo consigliato un film meno conosciuto e famoso Uh, vorrei, vorrei consigliare un film uh, così me- derfone, minore, minore, tra virgolette. E ho pescato quasi a caso, però secondo me merita una visione: quel treno per Yuma, Uh, quel
1: treno per Yuma. Cos'è <ride> questa
2: cosa? Lo stacchetto, quel
1: treno per Yuma. Cioè, Tu non hai visto. Lui è peggio di me. No. con Celentano e Pozzetto Ai... i film preferiti Ai... c'è un momento in cui ci sono ce... loro due ti ti con le due pozzetto. fighe che suonano eh, sax <ride> e batteria male e c'è Celentano che quando deve cantare lo stacchetto dopo la batteria eh, che fa questo ritmo circa a un certo punto lui a caso dice quel
0: treno per Yuma
1: e quindi a me se mi dici quel titolo bene, mi verrà sempre è... in mente Va bene,
0: allora, un'altra notizia bomba <ride>
1: Sì, ah, così basta. Mi... Peter Fonda lo ah, ce ehm, detto Peter Fimico. Figlio di Henry Fonda. Ah, capire. Fra i lui Jane Fonda. Padre, padre R. Ah, figlio di R. Padre di Bridget Fonda. Cioè, padre di, di Bridget Fonda. Abbiamo una famiglia senza fondo. Sen... No, scusate, <ride> no, no finale, veramente però, brutta. il finale
2: di quel film di Easy Rider. Rider. non mi ha mai convinto del tutto. No, perché? Perché Porco lo Cane è so. un...
1: una botta.
2: No, sì, ma è così, un po' strappata via, non so come forse ha senso così. È cioè, esattamente quello, perché la... ti
1: toglie il terreno sotto i piedi, come eh, si suol dire. Sì, mm.
0: sì. Eh beh, sì. So Porco volete. cane. Ah, a me mi ha un eh, po'... Eh, certo che non lo ricordo. Non me lo ricordo, Diciati, no, me lo ricordo benissimo, lo no? rivedrò, lo rivedrò. Tra l'altro c'era, non mi ricordo se a Venezia o a Cannes c'era una mh, proiezione del, di una versione restaurata. Volevo vederlo poi il programma... Non allora, se vuoi ti sentire. presto la
1: mia fantastica Steelbook.
0: Blu-ray. No, eh, certo. Ok, dai, a fare... meravigliosa. Lo guardo sulla TV <ride> nuova. Esatto. <ride> allora, e andiamo niente. avanti. Ciao, Peter. Un'altra news che mi ha emozionato, quasi, forse di più di Matrix 4, dico mm. la verità. Attenzione. Kevin Smith, ok, il nostro amato amico ah, certo. Kevin Smith, eh, sì. farà una serie animata per Netflix che continuerà le avventure di Imen dopo la serie originale classica. Allora, chi non è cresciuto con Imen? A parte Alessandro che è più perplesso e Teo che, che è altrettanto perplesso. Io bello. perché vedevo Imen
1: da piccolo, ma in realtà non sono cresciuto, quindi non posso ah, dire okay. <ride> di essere cresciuto <ride> con Imen. Non so in parole
2: chi è Imen, però... come io... chi è? E-Man? Oh, è bellissimo. Allora, io devo sono sapere... marziano, non... uh,
0: Alessandro è un po' marziano, perché sebbene sia... Più giovane di noi <ride> ha vissuto su Marte. Okay. Ehm, è cresciuto su Marte. Quindi, come spiegheresti a un marziano così? Imen and the Masters of the Universe Imen allora, è un. Ca- no. eh, è un giocattolo vedi, ecco, esatto. della Mattel che nasce. Eh, perché nasce I Men. Qui c'è una storia molto bella dietro Iman. Sì. Um, era il periodo in cui andavano forti i G.I. Joe eh, però si stava un po' spegnendo questa passione dei bambini verso i soldati. Eh, e stava uscendo invece, stava, era uscito Conan il barbaro e, e stava venendo fuori questa mania dei barbari, così la Mattel decise di fare questa linea di giocattoli a tema barbari, però erano anche un po' alieni, un po' strani. Con no? quelle che oggi chiameremo action figure, in realtà
1: questi pupazzi che erano molto più grossi della media dei giocattoli che
0: c'erano all'epoca. Beh, i Masterpieces, si sì, erano un po, un po' più grossi, ma non erano grossi fatto... come Forse i J-Joe er- erano più piccoli.
1: Erano, era, proprio, era materiale diverso da tipo Big di sì. più? Tipo Jim era grosso. più grosso, sì, però eh. non aveva la sua. Però
0: erano ipermuscolari, erano esatto. tipo muscolosissimi. Eh, che quindi era il periodo del macismo degli anni Ottanta, di queste superfici. Così. Quindi era un ideale per il bambino: di ah, io da grande voglio diventare enorme, fortissimo, fammi meno ok Imen man era questo personaggio la-, la storia era praticamente inesistente nei giocattoli poi decisero, visto il successo delle vendite di questi giocattoli di farci una serie animata Imen man eh, mas- eh, and the Masters of the Universe quindi Imen man e i Dominatori dell'Universo era in italiano eh, ambientando le avventure di questo personaggio su un pianeta chiamato Eternia eh, dove Imen man era il principe Adam quindi era un, un nobile, nobile esatto. sì. eh, che trovava questa spada e scopriva che <ride> sollevando la spada verso il cielo e gridando per il, il potere, potere di, di Grayskull eh, la, la grande forza è con me eh, lui diventava Iman cioè diventava questa sp- sp- specie di supereroe e attorniato da questi personaggi strampalati combatteva contro il male che era impersonificato in Skeletor questo personaggio che è diventato un'icona pop alla pari se non più famoso di Darth Vader forse Ehi. no vabbè Ehi. però
1: qua, qua dai guarda che lo chiamo
0: Yanni, dai qui anni lì c'è Darth Vader e subito dopo c'è Skeletor, Skeletor.
1: insomma questo scheletro con la, questo abito viola
0: Scheletro giallo An- anche qualcosa lui viola, ultra, ultra muscoloso quale... tra l'altro perché Dericosa anche
1: Beastman era muscoloso erano tutti muscolosi sì, sì, anche Sirius su Marte, Marte abbiamo qua.
0: È arrivato anche su. Ah, che...
2: <ride> io tra
1: l'altro, se volete, io ce li ho a casa. Io ho ancora un sacco di master's a casa. Ho, un sacchetto. Belli, ho anche la tigre che non mi ricordo più come si chiamava. Che era, eh,
0: la tigre era. Eh, che diventava Buttercat. Eh, Buttercat che era Cringer.
1: Gringer. Cringer. Cringer. Poi ho Tigre. Sì, vabbè. o Skeletor chissà quanto che... valgono sì. adesso quelli io ce l'ho buttato in un sacchetto
0: non valgono per credo cioè, che gli... ne hanno venduto il toccavi vale
1: il petto niente. e c'era una roba che scattava c'era questo urlo anch'io all'interno veniva... del petto che gli veniva prima una cicatrice e poi giacche. la seconda bellissimo. esatto bellissimo. e poi lo, lo ritiravi indietro e, e tornava senza colpi fu un grandissimo ah,
0: successo in età. ce l'avevano cioè, tutti fai, i fai
2: un'offerta magari
1: allora
0: ah dice lo dico pubblicamente no tale fu il successo di questa Serie di cartoni che eh, ne sono nate una serie di iterazioni, cioè altre serie dove i personaggi venivano reinventati in più maniere, serie a fumetti, eccetera. È un film live action in ah, cui sì? no, non l'hanno mai fatto, l'hanno fatto. No, e ne... no, L'ho visto al non cinema. Ti dico, Teo, io l'ho visto al cinema. Madonna, veramente. Te lo giuro, me neanche gli attori cinema. lo hanno visto al cinema. L'ho visto al cinema e ci sono rimasto un po' male. <ride>
1: Questo è uno dei più grossi eufemismi che No, ti abbia tra mai l'altro
0: um, Il film secondo me è da rivedere Ma perché? No, forse no, però ah, da rivedere con... con un occhio un po' tecnico No, Scusa, da rivedere una storia... con, un,
1: con un occhio chiuso oh,
0: C'era Frank Langella che faceva Skeletor mm. E Dolph Lundgren che faceva Iman Eh sì, Dolph Lundgren me lo ricordava Frank Langella comunque si era impegnato è Un, bravo, cioè un gran, bravissimo attore, un attore storico ehm, Verso la fine del film hanno finito i soldi lo scontro finale tra lui, tra Iman e Skeletor, è praticamente in una stanza buia. Perché non avevano più i soldi neanche per il set. C'è tutta una storia... Di... Secondo me va rivisto con l'occhio un po' di... De... Con del eh, E quindi, niente, eh, un altro film che secondo me va recuperato è quello di Super Mario, ma ne parleremo Madonna, in de... separata ma sede. Nominarle nominare le brutture? No, guarda, brutture però... Lascio, dopo ti spie, poi ti spiego ne, un'altra, puntata prossima approfondiamo un attimo il film di Super Mario tra l'altro non, non so, so se lo me. sai
1: ma notizia di questa settimana è spuntata fuori dal nulla da non si sa dove, dagli archivi della storia di chissà chi una scena inedita sì, sì, è proprio Mario per
0: quello che me l'ha che ricordata e mi sono andato cosa. a scavare un po' di cose cioè, stanno preparando un documentario insomma c'è una storia dietro lì, niente mm. male oh. Uh, oh, tra l'altro prodotto da Roland Joffet e, e diretto dagli autori di Max Headroom e cioè primo una vero roba un vero film tratto da un videogioco, ma è una roba visionaria il film di Super Mario, ma ne parleremo in separata serie. torniamo ai Man. Eh, quindi, una nuova serie animata, diretta da Kevin Smith, e quindi mi aspetto anche un'accuratezza verso il nerdismo a palate. Proprio. Oh, io magari allora, hanno già fatto la serie di Shira. Shira era uno spin-off di Man. Sulla cugina di Man, dedicato a un pubblico di ragazzine. Hanno fatto una serie animata per Netflix, tra l'altro è andata bene, ma non mi piace il design. Poi, vabbè, comunque dedicata a un pubblico infantile, quindi non è per noi. Però secondo me Kevin Smith eh, gli darà una chiave in più. Tra l'altro ha già dichiarato che sarà molto legata. sarà la serie che chi era fan della, della serie degli anni Ottanta vorrebbe vedere. Quindi, beh, ah, boh, non lo so, sper- vediamo. Potrebbe essere curioso. Um, un'altra notizia. Mm-hmm. Molto succoso, specialmente S- per te. Teo. Sempre
1: tra l'altro parlando di eh, miti e icone pop eh, degli anni
0: 80 esatto, perché ormai tanto si, si, sempre lì si va. Eh. Eh, però anche per te, Ale, perché so che anche tu sei un grande fan di Star Wars. La Disney sulla sua nuova piattaforma Disney Plus, Plus. per combattere, PUS, Plus. per combattere <ride> <ride> Disney Plus se fa cagare potrebbe Disney facilmente Puss. diventare Disney <ride> Puss specialmente se stasera non la fanno bene e questa serie è molto eh. a rischio insomma notizia in realtà non è una notizia ufficiale ma è più un rumore, una voce di corridoio ma molto attendibile eh. pare che uno lo- dei loro missili per combattere la streaming war sia una serie la seconda dedicata a Star Wars dopo The Mandalorian dedicata questa volta al personaggio di Obi-Wan e pare che in trattative ci sia... Uh, il caro Ewan McGregor Che non ha mai interpretato Infatti Obi-Wan Infatti no, sarebbe, cioè, è figo vederlo nei panni Che furono eh? di Alec Guinness nella no, a, parte, a parte gli scherzi Nella trilogia prequel che noi, nella? trilogia prequel che Nella noi, trilogia prequel Che noi non eh, approviamo E di cui non eh, Diciamo avvaloriamo l'esistenza Non ho idea di cosa tu stia Ewan McGregor fare. nei panni di Obi-Wan Sarebbe potuto essere anche l'unica cosa Che si salva di quella trilogia Sì, è vero sì, se l'avessero fatta... Sì, se, se l'avessero fatta, fatta, se, l'ave- se l'avessimo potuta vedere. Mm-hmm.
2: Ehm, quindi... Cioè, ma scusami, tutta questa polemica sul prequel, cioè sui primi 1, 2 e 3 di Star Wars... Episodio
0: 1, 2 e 3. Cioè,
2: secondo voi no, sono migliori quelli lì? Cioè, sono peggiori quelli lì di quelli che stanno uscendo adesso?
0: Beh, sì. Beh. Decisamente.
1: No, anche perché ci vuole un po' poco
2: essere migliori di quelli lì. Noi su Marte la vediamo diversamente. Ah, beh. Mm-hmm. Tu, però, ma però, tu hai però, un... R- t- t- tu forse, l- devo dire, forse mm-hmm. i migliori tre sono quelli, quelli vecchi, va bene? No! Quello che dico io. <ride> diciamo... Beh sì, <ride> sono scherzato, beh, no, era era ironico. Certo, cioè, però poi dici, tra, tra quelli nuovi, quelli vecchi, non so. Però, guarda, i primi tre è meglio, secondo me, di questi ultimi, che veramente sono... insomma. Tutto succede in maniera così, un po' misteriosa, no? Questa che impara improvvisamente a fare una cosa, quell'altra che impara immediatamente Anche dopo. Anche Luke ma...
1: imparò improvvisamente a fare qualcosa, ma nessuno se lo lamentò. Però sch- vabbè... Sch- da, sch- <ride> sch- <ride> però non vogliamo parlare di questa cosa, no. Eh, Parliamo di Obi-Wan. Tra l'altro, Ivan McGregor, nei film che non ha fatto, c'era cioè mm. un GFX molto divertente in merito a lui. Ah, perché sì. lui era talmente fan della cosa... Della saga, della cosa di Carrick. <ride> <che>, esatto, <ride> che quando combatteva con la spada laser faceva i rumori con la bocca e quindi quelli eh, dell'audio ebbero qualche problema perché gli dovevano continuamente ripetere. Ivan, quando fai i combattimenti con la spada laser, non devi fare con la bocca perché si sente, quindi evita. E lui, ah, ok, scusate.
0: Eh, eh ma perché se stai recitando è una spada laser in mano che non fa rumori è ovvio che c'è cioè, eh, so, C'era che anche, non mi ricordo fare. quale attore che faceva più più quando sparava. Quando... <ride> <ride> sì, sì ma in quella nuova. Forse, 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 forse John Jamboree, esatto, sì, non sì, se sì. non vado errato. Eh, vabbè. Eh, o, o Oscar Isaac. Non mi lo so. Ricordo. Comunque eh, dai. È Cioè è bello perché pensa che Star Wars è entrato così tanto nell'immaginario da... Coinvolgere gli attori fino a questo punto, guarda che non è una cosa da poco. Ehm, Vabbè, comunque, ehm, la cosa curiosa è che in programma, quando doveva ancora uscire solo, e Star Wars Story, eh, c'erano un film su Boba Fett e un film su Obi-Wan. E Mm. guarda caso escono, o dovrebbero uscire due serie, The Mandalorian in cui il protagonista è molto simile a Boba Fett, anche se non lo è, tra ho fatto delle virgolette con le dita che non avete visto e Obi-Wan come serie, quindi potrebbero essere dei riadattamenti di quei progetti che, di cui magari Beh, era già ci iniziato sta. lo sviluppo ci sta. e potrebbe sì. essere anche una destinazione più, diciamo, adatta, no? Bah, eh, io te l'avevo già detto qualche puntata fa
1: secondo me il, il franchise cinematografico di Star Wars sta cominciando un filino a essere saturato eh, Sì.
2: ma se ne sono vi- accorti
0: anche
1: loro l'ho visto, co- Cioè, prendo me come esempio diciamo come paradigma dell'accanito del io non sono andato in eh. sala a vedere solo perché non mi aveva, sono andato a vedere Rogue One mi è piaciuto anche parecchio eccetera però poi il fatto di avere un film all'anno mi è passata la voglia. La A me l'hanno passione, perso quando hanno
2: ammazzato no, così Harrison Ford. Veramente. Ma non è stato un vagone vedere quella scena. Eh, non ma Non si poteva
0: anche si poteva io... dire. Beh sì, è andato in diretta su un capodanno beh, di Rai 1, effettivamente. Visto anche su Marte, ma
1: sì, dai, in sì, effetti sì. Ma sì. sì.
0: eh, no,
1: comunque quest'idea di portare dal cinema, dedicarsi di più alla serialità televisiva che ti permette comunque di sviluppare con più tempo e altri mezzi e budget magari un pochino inferiori rispetto a un mega blockbuster per il cinema e quindi anche il rischio chiaramente diminuisce te le tieni in esclusiva per te, quindi chi te le vuole vedere deve fare l'abbonamento per te il nome comunque è ancora di richiamo perché ci sta ci sta, secondo me non è una politica sbagliata, anzi, e poi sappiamo che ormai la streaming war è in pieno svolgimento ed è una cosa che mi appassiona un casino. Beh, dai, è non, Guarda, non pensavo qualche mese fa, invece sta diventando la notizia che, che mi appassiona di più, cioè seguire tutte le novità legate ai nuovi progetti Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+, che adesso ne parleremo eh, HBO Max in collaborazione con Warner, e poi arriverà Comcast l'anno prossimo, stiamo aspettando Sony e ogni volta c'è una notizia di pam, lui si è preso in esclusiva quello là, il giorno dopo, spam! quell'altro uscirà eh, divertente, come... divertente. alla fine, roba. cioè
0: chi ne giova o ne dovrebbe giovare siamo noi, comunque prima di chiudere l'argomento obi 1 voglio raccontare un aneddoto, l'altro giorno ti mando su Whatsapp mm. un messaggio e ti dico Teo guarda questo video, ti mando lì, Quando ti Mando i video a freddo perché io ti voglio mantenere un po' di sorpresa. Tu non mi caghi mai <ride> al, al secondo giorno che ti ricordavo di guardare quel link, ti ho detto: Ah, Teo, senti una cosa. Così dal, dal nulla, e faccio... ma tu hai mai pensato eh, quando guardavi Star Wars, l'originale Una Nuova Speranza, episodio 4? Il primo, eh, Guerre Stellari: Guerre Stellari ecco. nella scena in cui Darth Vader con la spada u- uccide e fa sparire Obi-Wan. Sulla morte nera? Hai mai pensato cosa suc- fosse successo prima? Che noi non vediamo cosa succede tra i due? E tu vi- mi hai risposto. E io gli ho risposto sì negli ultimi 35
1: anni. E in quel momento mi è venuto un flash. Ho detto aspetta, ma il video che mi ha mandato si chiamava.
0: Si intitolava SV qualcosa. No, SC38, SC38 Ecco, ok. Cioè la scena 38 re-
1: reimmaginata. E allora, sen- senza aspettare la sua ulteriore risposta, sono andato a vedermi il video e ho scoperto che effettivamente era proprio quella roba lì, cioè ci sono dei pazzi che hanno pazzi ricreato scambio. da zero fondamentalmente, eh, eh beh, mo- da zero. Non, no chiaramente non proprio da zero, però comunque hanno inventato che cosa è successo in quel momento che non abbiamo visto, quindi è da quando Obi-Wan si, si intrufola dentro la Morte Nera per arrivare a combattere contro Darth Vader, a quando poi si lascia ammazzare facendosi vedere da Luke con loro che scappano poi con le porte che si chiudono cioè, infatti
0: allora, c'è cioè, tutto lo quando scontro quando abbiamo visto il film no, è palese che Obi-Wan sta combattendo con Darth Vader vede Luke vede che Luke lo vede e gli fa ammazzami e non, non si difende più quindi ti dà l'idea che prima stessero combattendo perché lui eh stava certo. aspettando Luke non, non si sarebbe fatto ammazzare prima quindi c'era qualcosa che succedeva. E la cosa figa di questo video, che andatevelo a cercare, SC38 Reimagined, eh, è un, fondamentalmente il combattimento che avviene tra loro, ma è montato alternato con quello che succede a Luke, Anzolo, e Leia e, e so, Chubekka, tutta, tutta la no, scena. È, vabbè, è montata è, bene. E tecnicamente è realizzato.
1: Chiaro, ci sono dei momenti in cui lo vedi che alle Guinness non è... Proprio Alec Guinness. Beh, hanno usato scene, hanno
0: usato l'immagine del volto di Alec Guinness preso da altre scene e riappiccicato su, credo, un altro attore eh, per ricostruire la cosa. Effetti visivi bellissimi. Bella messa in scena, bella fotografia,
1: dei tocchi di classe meravigliosi come quello del riflesso delle... Delle due lightsaber negli occhi
0: di sì, sì, no? è fantastico. Tu eh... che ne pensi Ale? Che l'abbiamo visto prima insieme
2: Mi è piaciuto, ho sempre pensato che loro stessero Giocando a carte nel... <ride> <ride> E vinceva Obi-Wan è per questo che poi capito? Si incazzava Però forse
0: era... <ride> Tra l'altro hanno anche rifatto le musiche Nella scena Cercando di imitare lo stile di John Williams eh, Tra sì. l'altro
2: sì. Beh, non... beh, sì. Beh attenzione chi chi
1: se non Alessandro può dirci qualcosa
2: no ma non ho nulla da dire no hanno preso questi cori un po' alla orfe insomma per così
0: dire sì che riprendono un po' l'episodio 1 lo scontro tra con Darth Maul sì ma non è la musica
2: è il fatto veramente della sorpresa che questi qui non stanno giocando a carte ma si stavano invece duellavano con le spade addirittura
1: ma tra l'altro un duello Veramente violento, eh, cattivo in cui si vede tutta la, 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 la potenza di Vader che effettivamente è una delle cose che comunque manca in quella trilogia lì, che Rogue One gli ha dato un po' di giustizia in quello se posso.
2: Beh, cioè, io la prima volta che l'ho vista
1: la trilogia ero, ero piccolino, mi ha segnato tutto il resto della, dell'esistenza successiva. Ho sempre avuto un timore reverenziale nei confronti di quella figura che ritengo ancora oggi il cattivo più riuscito di sempre a livello cinematografico. Insieme a Skeletor. Eh, ok. E la, la sua immagine il casco eccetera mi procurano ancora eh, delle emozioni anche se in casa io sono pieno di, di, di stronzate con Darth Vader mm-hmm. ovunque in bagno e sui muri e dappertutto non l'ho mai esorcizzato invece quella è la cosa incredibile se avessi visto la scena che hanno creato questi ragazzi all'epoca probabilmente non lo so, avrei avuto dei traumi molto più profondi. Perché
0: è <ride> veramente molto bastardo. Ti posso dire che a me ha convinto di più questa rispetto a Rogue One? Dici? A me, a me personalmente, mi è sembrato più Darth Vader questo che quello di Rogue One.
1: Ah, oddio io ero guan quando ho visto al cinema in quella scena lì in cui si vede lui che compare che gli si accende la, la, la spada nel, nel nero e compare la sua figura sì però mi sembrava sembra troppo gratuito sono, gratuita, sono no? tornato Lo so. a 8 anni e mi sono fatto la pipì addosso sai avuto dei <ride> grossi no non è vero chiaramente però ci sono andato
0: molto vicino mi <ride> cioè, no, sono proprio no, spaventato sono, sono contento per te eh, e quindi eh e eh niente, no, mi ha convinto di. Eh, andatelo a vedere su YouTube uh, la scena 38 re-imagine. come la trovano.
2: Come la... Scena, la...
0: Eh, S- se cercate Obi wan vs. No, Darth Vader, eh, SC, or, SC38 Remagent, il to- canale re-imagine? è eh, FX In, po- F-X it in post. Cioè ah. FX it In post, ok. Eh, bravi, bravi. Chiudiamo con un piccolo dubbio:
1: ma Disney. se questi ragazzi avessero avuto tra le mani un budget eh, Disney, cosa sarebbero stati ingraziati?
0: fare? andare Chissà. alle Bahamas su uno yacht? esatto, <ride> so, so. cioè fare quello allora... esattamente quello che hanno fatto da soli e <ride> il
1: resto è speso in cocktail. Eh? A-
0: adesso eh. c'è una news eh, un po' controversa che mi infiamma molto più di, mh, più di Matrix 4. Ma
1: ancora, ma tu do- devi ribadire la cosa di Matrix 4. sì, lo cioè devo studi- ribadire.
0: Ah, questo coinvolge uno dei film che io amo di più in assoluto. Uh-huh. Di fantascienza. Ok. Che è Robocop? Ah, ok. Quello originale. Sì. Nonissi. Sì. Robocop. Eh, quello quello po- il
1: regista è,
0: è Polverone. Pol un... <ride> Paul Ferrofen, eh? ah, quasi oh, bravo, bravo, quasi, quasi, quasi. Eh, mi tra crede. l'altro, scusa, ma qua
1: abbiamo De Rosa. Che
0: eh, con... tu sei un sei un discendente A- abitante
1: de... olandese per, sì, sì, per
0: anni quindi, quindi... come si pronuncia Paul Ferrofen? È
2: esattamente così: guarda, ci siamo quasi, molto vicino: Ferrofen, okay. eh, hai
0: visto? Vedi, ah, vedi? Okay, eh? okay. con che lui è un grandissimo regista tra i miei preferiti: ah, Robocop è Massimo Espone, tra l'altro, sai guardando un video di. Eh... Non divagare! No, no, sta... questo non è un È divagando divagare. un casino in questa puntata. La violenza che Paul Verhoeven, Ver... lui, <ride> Polverone, in italiano, <ride> mette nei film è perché lui da piccolo. Lui era cresciuto, cioè, aveva sei anni quando c'era la, la seconda guerra mondiale e camminava per strada col padre e c'erano pezzi di corpi in qua e in là cioè lui da piccolo ha visto ah l'essere umano a pezzi è fatto così e, e gli, cioè da piccolo tu non hai un, un orrore per una cosa che vedi perché ti sembra normale la vederli, no? e questa cosa l'ha impressionata talmente tanto, cioè comunque è diventata parte di sé che lui dipinge questa violenza in maniera divertita questa violenza esagerata che a molti può disturbare con nonchalance quasi come una cosa divertente la riesce a usare in modo divertente e Robocop ne è l'esempio in varie scene
1: vivo o morto tu verrai con me.
0: Sì, ma anche semplicemente la, la scena iniziale in cui Murphy viene massacrato, no? la, la, la violenza di quella ah, scena, io l'ho vista da piccolo e credo che abbia avuto lo stesso effetto su di me <ride> che hanno avuto i corpi massacrati su di noi, quasi. Comunque, la notizia riguarda Robocop Returns. E questa volta, <ride> al contrario di Matrix 4, con enorme sollievo, la news parla del fatto che Neil Blomkamp, il regista di District 9, mm-hmm. Chappie e Elysium, Non è più coinvolto nel progetto Perché a quanto pare Se non sbaglio la MGM E e la
1: cosa ti fa piacere?
0: Mi fa molto piacere E poi ti spiego perché Lui è impegnato su un altro film Ma non l'avevano già
1: fatto fuori da Alien?
0: L'avevano già fatto fuori, sì lui è un po' sfigato Continuano
1: a farlo fuori da tutte le parti Fatti due domande eh?
0: Lui stava (ride) preparando un altro film Lo studio non poteva aspettare Perché vogliono entrare in produzione con Robocop Returns Il prima possibile eh, e quindi l'hanno mandato via ok questo secondo me è un colpo di fortuna ora dipende anche da chi agganceranno al progetto però ti spiego perché eh, intanto spieghiamo che Robocop Returns è un film che è un sequel diretto del primo Robocop quindi non fa testo, non fa conto Robocop 2, Robocop 3 ma ora, ormai è una mania m- eh, sta cosa lo so, lo so, va di moda questa cosa di retcon no? cioè Uh, uh, rirettifichiamo uh, la storia no? insomma, la mitologia di questi personaggi perché abbiamo fatto degli errori nel passato e vabbè sai che la sceneggiatura di Robocop 2 originale era addirittura di Frank Miller venne cestinata e riscritta questo non lo sapevo sì. sì. una cose che si imparano eh, con io. il podcast di Cinefex io ci ho lasciato il cuore a Robocop tra l'altro si potrebbe proiettare Robocop una, una serata a tempo sarebbe molto bello comunque um, tra l'altro della versione di Frank Miller esiste un fumetto che prende la sceneggiatura di Frank oh, Miller la fumetto. molto carino niente si butta uh, però vabbè se un film riuscisse a riprendere lo stilema uh, il, um, anche l'humor e il tono soprattutto di Robocop perché Robocop è un film che ha un tono molto particolare sarebbe una figata il problema di Blomkamp e che ha fatto un film, un bel film, che è District 9, e poi una serie di disastri. Io non credo più, mm. non credo che lui abbia Io la visione... a me Ciappi non era affatto dispiaciuto. Ciappi a me è piaciuto come film comico nelle parti comiche, ma quando poi vuole essere serio c'è una disconnessione di tono e non l'ho apprezzato. Mm. E... Mm diciamo che è un regista che secondo me me, ha dei problemi nel definire il tono del film Mm. che è una cosa basilare e fondamentale Eh in un film come Robocop perché Robocop è fondato sul tono il tono del primo Robocop è unico è un film estremamente violento ed estremamente surreale, ironico e satirico verso quella società riesce a fare satira, a essere comico in una maniera tragica è una cosa, è un film veramente unico. È un film che, fatemi un favore, <ride> se me F- lo siete perso, fatevi e fateci un favore, andatevi a recuperare Robocop, che non è una stronzata, perché uno pensa, se non conoscessi Robocop, magari sono un, un, un giovane che non l'ha mai visto, perché comunque è un film degli anni 80, e pensa, ah, vabbè, Robocop sarà una delle, di quelle puttanate che facevano negli anni 80. No! no, ragazzi no decisamente no, Robocop è un film da vedere ed è una pietra miliare volete aggiungere qualcosa? Mm. tra l'altro bellissime anche le musiche di Robocop che erano di? che erano di eh, cazzo c'è il musicista greco eh, 3, 2 mi viene Papadopoulos, non c'entra niente cosa c'entra no 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 eh, poi dopo lo lo ritrovo il grande musicista tra l'altro che, se non sbaglio, aveva fatto anche le musiche di Conan, anche quelle bellissime. Archiviato
1: l'argomento Robocop, io direi di portarci avanti e parlare della prossima news che
0: vede protagonista YouTube. Che, In si, che infila, si infila a gamba tesa nella tua amata streaming world. Attenzione! Proprio così, bam! Allora, sai che YouTube aveva lanciato questa iniziativa, diciamo così, che si chiama YouTube Originals, eh, con YouTube Premium, cioè dove tu paghi un abbonamento e puoi vedere questi prodotti YouTube Original, che sono delle vere e proprie serie TV eh, ben fatte, eccetera, prodotte da YouTube. Quindi una sorta di di canale streaming ad abbonamento. Cosa succede? L'operazione non credo che stesse andando... Come speravano, mm. nonostante la serie di punta che Cobra Kai che sempre per tornare sì, esatto. agli anni 80 da racconta, un delle, eh, è un sequel di Karate Kid. Io fondamentalmente, non po- io non ne posso più. Ne parlano tanto bene Cobra Kai, la vorrei vedere. E probabilmente, probabilmente la vedrò dal 24 settembre. Perché cosa succede il 24 settembre? Cambiano politica e ehm, YouTube Premium e gli YouTube Originals diventano disponibili a tutti. Con le pubblicità Ah ecco,
1: e tutti quelli che hanno pagato finora per vederli?
0: Chi ha pagato eh, praticamente cosa ha in più? Chi ha l'abbonamento non vede le pubblicità e ha i contenuti extra Ah ok, quindi non la prendono nel tubo No, ah, decisamente okay. no Però è una cosa interessante, cioè dove tutti stanno facendo ehm, s- s- sistemi ad abbonamento YouTube si differenzia e va in un sistema a pubblicità Come sono stati i canali generalisti da noi per anni, no? YouTube fa la televisione esatto, secondo
1: me è una figata è strano perché è un un cortocircuito buffo se ci pensi perché YouTube fondamentalmente è la prima piattaforma streaming video eh, potente che Mm c'è stata, prima ancora di di tutte le altre che adesso siamo soliti utilizzare quindi Netflix, Amazon eccetera eccetera adesso che parte la streaming war e che comunque arrivano i, i, i cannoni cararmati di tutti quanti YouTube cosa fa? Si comporta come si comportavano le televisioni sul Beh, se cattolico.
0: tu ci pensi, eh, uno ha come politica inizia pensate. ad avere, che ne so, hai Netflix, hai Infinity, hai Apple Plus. a un certo punto arrivano HBO Max, Disney, uh, Disney. scusa, volevo dire Apple TV Plus, esatto. poi Disney Apple Plus. TV. Eh, Amazon, eccetera. A un certo punto dici, Boh, Team vabbè, io ne, ho, io ne ho due, tre. Magari ho Amazon perché ho Prime per le spedizioni. Ho Netflix, ho questo o quest'altro. Eh, YouTube ce l'hai perché lo puoi vedere, no? E quindi magari non vuoi aggiungere altri abbonamenti e, e, e lo guardi. Però che cosa ti offre? È questa la cosa. Cobra Kai, Eh, eh, (ride) no, no, stanno stanno producendo altre cose. Mm. Sicuramente, se la cosa andrà forte, produrranno altre, cioè il il budget ce eh, l'hanno. Sicuramente, la cosa
1: eh, a livello personale mi interessa perché eh, intanto mi dà la possibilità di vedere cosa hanno fatto finora, così almeno mi rendo conto. Perché io sono. dato che sono malato io comunque ho l'accesso a, a tutti gli altri che abbiamo illuminato quindi, in realtà ovvero, poi pare che si faccia però non ho no, youtube premium si
0: concentreranno molto anche su programmi di intrattenimento più insomma reali quindi vogliono veramente pensa. fare la,
1: la televisione sì 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 non, ma pensa a te Quanto cosa te ne pensi Ale?
2: Cosa? eh come diceva Teo, mi sembra un interessante cortocircuito un cambiamento ma d'altra parte è anche forse inequivocabile cioè nel senso questa è una parte di YouTube, ma poi YouTube diciamo, offre un servizio completamente diverso rispetto a queste altre certo. eh, televisioni, diciamo così, come possiamo chiamarle, piattaforme no? tipo Netflix, mentre di lì c'è più una produzione, YouTube è anche un grande archivio no? che probabilmente condensa e porta con sé tantissime cose che non possono essere mercificate in un certo modo, quindi anche questa idea è importante perché puoi cambiare i connotati ad un'azienda no? da un momento all'altro, Beh, certo. magari ci arriveranno, ma hanno una funzionalità diversa nel mercato, è completamente diverso, YouTube eh, tutti noi pensiamo all'archivio dei, dei video di, di, di zia Maria e, e, mio e anche il bel video dello YouTuber che ne so, ecco, ecco questo volevo dire.
1: Infatti ma è, è curiosa sta cosa, io continuo a... Beh, sicuramente
0: continui... sembra che stiano trovando la loro identità nella streaming work, comunque insomma, coinvolge eh sì. le nostre attività. Come dice nuove, la tua no? amata Linda
1: Hamilton in Terminator 2, se fino a un paio d'anni fa il futuro dell'intrattenimento mi era chiaro e lampante e preciso, da qualche mese a questa parte non ho la più pallida idea di, di cosa succederà da qui a un paio d'anni. Cioè, quando lei dice che, che, se, che se prima aveva chiaro quale sarebbe stato il futuro, perché ah, era già okay. scritto da lì in poi che c'è l'inquadratura sull'autostrada con la sì, sì, riga, sì. Che... come fai a non ricordarti. Certo, come l'hai no, parafrasato male? Non parafrasato male. Sta arrivando male. una tormenta. Ho capito, sta arrivando una tormenta che mi, non mi permette di capire. Cioè, Io veramente mi chiedo, oggi, 2019, metà 2019, metà 2021, che tipo di intrattenimento in televisione eh, avremo cioè di cosa staremo parlando nel podcast perché chiaramente ci sarà ancora sarà ancora più figo eh, però adesso è ancora tutto in divenire no? Cioè tutto allora, che sta posso fare una previsione cose, chissà che cacchio avremo vuoi sapere avremo? chi
0: vincerà la streaming war
1: Beh, ma aspetta, è una roba di... Come fai a stabilirlo? Io lo in so. Che, in che anno?
0: Non lo so in che anno, ma ti dico chi vincerà. Sulla lunga lunga, lunga 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 Alla fine spana, rimarrà solo uno. Ok. Quello che offrirà i porno. <ride> è successo con le VHS? S, La, storia si, ripete, cosa, la certo. storia si ripete, ragazzi. Il primo che metterà la sezione porno vincerà la streaming war. E Questo ma... è il nostro Adamus del podcast. E quindi Disney.
1: <ride> Così, a
2: sorpresa ti fa sorpresa. No, gli entai con
0: le principesse me, Ti proprio. fa la sorpresona proprio avanti, Allora, parliamo di una serie che tutti voi e tutti noi e tutto il mondo adora E cioè Fast and Furious Michael Rooker fa parte <ride> del cast di Fast and Furious 9
2: Basta! Teo Chi è che... Basta? Eh? Un... Ho sentito una voce <ride> da lontano. Eh?
1: Vabbè,
0: Michael Rooker, dai, grande Michael Rooker. Michael
1: Rooker, sì, mi è stato molto... A me stanno simpatici quelli che vanno in scena con una cresta, quindi gli voglio bene per forza Michael Rooker. Bravo. Perché? Perché? Perché
0: Perché Yondu aveva cresta Bravo. E Yondu era, era, di... era
1: in... in, in che della Ma perché devi dare tutto per scontato? Cioè, non... Spiegale chi no? è
0: Michael Rooker? Michael Rooker è un bravissimo caratterista americano con una voce molto roca e graffiante una lo, voce lo, molto Rooker r, molto Rooker <ride> se l'ascoltate in originale in italiano ha una voce meno Rooker e, mh, ed è bravo, è simpatico è minaccioso ma, non si, ma sa anche non prendersi sul serio e quindi secondo me in Fast and Furious ci sta da dio perché sappiamo che è una serie che non si prende sul serio tranne Vin Diesel lui la prende sul serio comunque andando avanti andando avanti
1: aspetta arriviamo. A... dovevo controllare una cosa perché non ero Sicurissimissimo, ma direi che posso dirlo con, con quasi ormai totale certezza sì, in sicuro. questo momento. Esattamente, con Michael Rooker, uh-huh. non so se l'hai visto, ma io lo consiglio. Nonostante Nanni Moretti, in un suo famoso film, se l'ha prese con un critico che lo elogiò. Mm. Io vi consiglio di andare a recuperare con Michael Rooker Henry Pioggia di sangue. Okay. è un film. Ma lui è il protagonista? È, lui
0: è Henry. Ma dai, figata, non l'ho visto il film. Non, non l'hai recupererò. visto, è
1: un film degli anni 90 molto parti... anni 90. aspetta. Vabbè, beh, mi prendo il volo. Diciamo che
0: mi faccio un favore. addirittura. 86 addirittura. Uh, se lo pensavo più un'annata recente. fantastica per ah, il sì. cinema. Eh, mi faccio un favore lo andrò a recuperare. Fatti un favore, vatti a recuperare Henry, Harry Pioggia, pioggia di sangue. Del sangue. Non mi
1: ricordo se era in No, non può essere in Caro diario perché è del 90. Ma ah, sì, potrebbe essere anche in Caro diario. Era probabilmente in Caro Diario, in uno dei segmenti di Caro Diario che c'è Nanni Moretti che diceva che eh, nella Roma deserta aveva deciso di andare al cinema a vedere un film perché aveva letto bene di questo Henry eh, Pioggia di Sangue, non gli era piaciuto neanche un po' e se la prendeva a morte con il critico che ne aveva parlato bene, ma okay. questa cosa aveva fatto molto ridere perché io all'epoca avevo già visto Henry eh, Pioggia di Sangue e mi era piaciuto.
0: Qual più. era il film di Moretti? Caro Diario che Tra l'altro Michael Rooker ha detto che gli fa cagare.
1: <ride> ah, quindi c'è poi il contrappunto. Sì, c'è questa,
0: questa rivalità tra Michael Rooker e Nanni Moretti che io vorrei vedere scontrarsi a cazzotti nel parcheggio con in... David Lynch. Con David Lynch <ride> e eh, circondati da The Rock e Vin Diesel. Comunque, andando avanti, eh, Bond 25, finalmente possiamo di, smettere di chiamarlo Bond 25 o Bond 25, cioè il nuovo 007 questo Acquista titolo. un titolo in pieno stile 007. Ora, ovviamente, noi vedremo il titolo in inglese e poi ognuno di noi tre eh, Specula... vi dirà, speculerà sulla possibile, la possibile versione italiana del titolo. Eh, il titolo del film, ufficiale, proprio ufficializzato da un breve trailer in cui c'è il buon eh, Daniel Craig e il buon titolo, è No Time to Die. La posso dire meglio? No time
2: to die
0: L'ho detto uguale a prima
2: No time to die Ok, vai Alessandro No time to die L'ho detto un po' uguale a lui Beh,
0: che in italiano diventa No tempo di morire Oppure
1: Oppure se non hai tempo ti muoio Oppure
2: No, pure niente, dai, basta Diciamo il titolo vero cioè nel senso Il titolo vero che... è No Time To Die Sì, vabbè, ma in italiano come si chiama? Come lo chiamano? Eh, eh, no, boh non, lo no, 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 non,
0: hai, non hai tempo di no, morire. Secondo me, non è, cioè, tempo c'è tempo te- morire. non è tempo di morire. Non è tempo di morire, o non c'è tempo per morire? Letteralmente no, è letteralmente, no Time to Die è non c'è tempo per morire. Però è brutto, secondo me, è non è tempo di morire. Però anche io, bella, non mi è ero vero? Però non
2: è una scena di film è te- Dove cercano di farlo fuori in tutti i modi, e a un certo punto lui dice no, e poi non è morto, e dice ma non c'ho tempo per morire. <ride> non c'ho tempo. Cioè, morire, non no, c'ho, non non c'ho, c'ho tempo, tempo. non c'ho
0: tempo. Oppure potrebbe essere, in italiano potrebbe essere così Non è il momento giusto di abbandonare la vita <ride> Secondo me questa è una chance Oppure anche
1: morire? No, no, no Morire? È orrendo No, non secondo adesso. me il titolo è Bellissima. Posso dire che è bellissimo? Io quando l'ho letto, banalissimo. Ero molto no, perché è veramente Ultrabondiano come titolo. Ah cacchio Tomorrow di Never of Dies, Solace. ma che è Quanto of Solace? Quantum of
0: Solace ah, ma faceva cagare, oh. ma il titolo era bello.
1: Ma a me sono piaciuti anche come titoli Skyfall, Spectre.
0: Come skyfall titolo. in italiano non funzionava benissimo, mi faceva un po' un Skyfall. Po skyfall. <ride>
1: veramente un cretino però...
2: Skyfall Ah, beh, sì, sì, sì.
1: però No Time to Die chiaramente mi riporta a Live and Let Die che è uno dei miei preferiti della saga e non solo perché c'ha un pezzo spettacolare scritto da Paul McCartney che è uno dei miei preferiti, no,
0: posso anche smettere di allora, aprire d- parentesi dei nuovi Bond con Daniel Craig sì. in italiano l'unico anno, a cui hanno cambiato il titolo è Casino Royale che, che è diventato... l'hanno fatto diventare Casino Royale <ride> Motivi. Però, eh, quindi credo che No Time to Die rimarrà No Time to Die. Speriamo, sarebbe oh. anche ora, no?
2: Ormai l'inglese Sarebbe anche
0: ora No Time to Die, non lo so.
2: È carmiato nella nostra cultura. Ma
0: si sì, fa figo. No Time to Die, poi è anche breve, insomma, No Time to Die, invece di. Quantum of Sola. No. Sì. Ma non si sa Tomorrow lì. Never Dies. Mi ricorda un po': Tomorrow Bravo, Never, anche dies. Tomorrow Never eh, Dies, sì, sì, sì. quello però che lì, Che in italiano, però, aveva un altro titolo: Il domani non muore mai. Il non muore mai. Era bello quando li, che, che, li beh, traducevano. comunque siamo lì. È la traduzione letterale: Tomorrow Never Dies, il domani non muore eh, mai, sì, Anche Vivi e lascia morire. Vero.
1: Era and Let Die, e anche lì l'avevano tradotto. Lo sai l'unico
0: Cinefax, il primo film di James Bond con Sean Connery, perché in mm. realtà ne esiste un altro, ma non è canonico, è in inglese, si chiama Dr. No. Sì. Mentre in italiano viene chiamato 007, licenza d'uccidere. Esattamente. Perché faceva parte della storia, sta licenza d'uccidere. uccidere. Eh, anni dopo uscì in America un film che si intitolò License to Kill, e in italiano dovettero cambiargli il titolo. Domanda, qual è il titolo italiano? hanno dato al film License to Kill Eeeh... che tra l'altro era quello con Timothy Dalton Passepartout
1: per l'inferno
0: no io non me lo ricordo, forse uh, Vendetta Privata, no è
1: no, impossibile, eh, Passepartout è un film che ho fatto io dieci anni fa no vent'anni fa,
2: madonna santa vent'anni fa Cosa hai fatto? Un film di anni Eh sì, cazzo. un film
0: di James Bond. Tra 18 anni hai fa hai fatto è. un Santo film di James certo. Bond.
2: Cioè hai no, 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 a... era il
1: titolo. Il titolo ah, Passepartout no. per l'inferno era una, una cagata impossibile. che fosse era, quello il titolo
0: Se era Passepartout per morire, poteva essere Beh, Però poteva divino. essere vero, hai ragione.
1: Eh, beh, ma ci sono dei casi stupidi da questo punto di vista. Mi ricordo. Se sì, però è curioso, no? E mi poi ricordo Rio ya, Bravo io e Rio, non... Rio Grande. Te lo ricordi il casino tra Rio Bravo e Rio Grande?
0: Uh, no, però mi, ric- mi ricordo il casino con Il pianeta delle scimmie, i nuovi film Mamma L'alba mia, del pianeta quello, delle scimmie, no, no, quello Arnold. stanno facendo dei danni impressionanti. license to kill era vendetta privata, è vero. Stavo verificando di non dire una vaccata
2: 1989. Allora, sì. ti, ti dico Beh, il conto del casino del de,
1: film, del film con John Wayne. Uh-huh. Nel 51 uscì in Italia a Rio Grande. Ma i distributori lo, ita- lo intitolarono Rio Bravo, okay. che uno dice: intanto perché, perché se se si chiama, grande
0: re, se si chiama chi Rio Grande, Bravo. chiamalo
1: Rio Grande. No, l'hanno chiamato Rio Bravo. E il problema è che poi otto anni fa uscì Rio Bravo negli <ride> Stati Uniti, e quindi, come lo intitoli? Rio, Rio grande? grande? No, lo intitoli un dollaro d'onore, e quindi così Con che, di che non John ha Kionky, alcun no? senso,
2: il dollaro d'onore. Mi pare che la musica sia, e di questo no? è il tuo campo. Mi pare, sei sì, tu così, che devi insegnarci. Forse no, forse ricordo male.
1: Comunque, noi prima o poi troveremo colui che dà i titoli in italiano ai film. E ne approfitto per lamentarmi pubblicamente con il nostro nemico titolista. Per Il titolo che ha dato al film di Olivia Wilde Che non so se ah, è presente sì, co- Film com- regia di Olivia Wilde Il in
0: originale si chiama
1: Booksmart, Booksmart sì. In italiano è La rivincita delle sfigate
0: No Ma come
1: cacchio ti viene in
0: mente Chiamalo libro, libro furbo Libro intelligente Ma chiamalo
1: in qualunque altro modo chiamalo... Ma non La rivincita delle sfigate <ride> Ma che cazzo di titolo st- è Stavo
0: scherzando Però un titolo buono potrebbe essere la rivincita delle sfigate? No. E dai. Booksmart vuol dire una, una persona che, s- Sve- che sveglia, che legge lì. Un po' secchiona. Stava venendo in mente Booksmart Smart è un po, secchi- un po' la secchiona. Sì. No? Booksmart, però chiamare la secchiona è brutto. Eh,
1: però la rivincita
0: delle sfigate. Ma lascia il Booksmart. cioè mi riporta
1: alla rivincita dei nerd. Sì, quella sì, da sì. porchis. Però, boh, comunque.
0: Di... Tra l'altro è un tutto. film che io voglio assolutamente vedere.
1: Anch'io, anche perché sul sito abbiamo la recensione perché il nostro caro Dio Guardi il mio, re, il mio uomo a Dublino L'ho visto non, e lo ha recensito.
0: se non sbaglio uscirà su Netflix perché è stato acquistato da Netflix per, non per lo la so quindi non ti dico niente
1: per non dire cagate
0: potrebbe non essere so. non, non abbiamo verificato comunque la scaletta di questa settimana è fatta malissimo e quindi ritorniamo sulla streaming war pen, me pen, ne pen, assumo pen, la pen, responsabilità pen, pen. Non, l'ho, non l'ho riguardata e chiudiamo le news con Apple TV Plus che debuterà a sorpresa a novembre, quindi eh sì. tra un mese e mezzo, circa. probabilmente circa per 9,99 al mese, e che già... è più di Disney Plus, ma meno, sì, di, ma Netflix. meno di Netflix, oddio. Certo. Sì, anche sì, se hai sì. quella minore?
1: Assolutamente sì. hanno fatto apposta. Eh, bravi. Hanno anticipato il lancio. Che all'inizio avevano detto autunno Poi avevano detto dicembre Poi sembrava inizio primavera Poi avevano ridetto autunno Tardo E adesso però hanno confermato novembre E il 6 novembre ricordiamoci che c'è il lancio Di Disney E quindi lo fanno apposta Per infastidire il lancio Anche perché Disney più Parte negli Stati Uniti Il 6 novembre Ancora non hanno detto niente Per quanto riguarda il resto del mondo L'Europa, l'Italia Secondo me al D23 uh-huh. quest'anno Tra pochi giorni lo diranno Magari no Ma credo che lo diranno e Apple TV+, invece Debutterà nel momento del lancio In 150 paesi del mondo Quindi ah. proprio gliela fanno
0: da sotto il naso Marameo. La stream è veramente ah, un Ah, Ti war. dico la verità Non mi sorprende più di tanto per due motivi uno che sapevo da, diciamo, persone dei ai lavori che stavano doppiando già alcune serie Aha. di Apple, quindi le serie non erano già... Non ci hai doppi- detto niente? Eh, no, sì, te l'ho non detto, ma det- tu mi hai ignorato. Non ci hai dato
1: questa esclusiva? No, devi dirla a me, devi dirla no, a No, non potevo dirlo,
0: non potevo dirlo, però le stavano già doppiando. Ehm, l'altra informazione è che comunque stanno lanciando la nuova app, cioè... Prima Apple TV era legato all'acquisto dell'Apple TV, che nuova, era un dispositivo. la nuova Apple. Esatto. Eh, quindi, se non avevi il dispositivo, non potevi vederlo sulla TV. Era una sorta di Chromecast, una sorta di dispositivo multiuso per vedere l'Apple TV sulla TV. E se non lo puoi vedere sulla TV, che senso ha? Invece, hanno lanciato, stanno per lanciare l'imminente uscita dell'app per tutte le TV, le smart TV, in modo da poter vedere eh, l'Apple TV sulla TV se no che Apple TV è. Eh certo. e lo puoi vedere senza il dispositivo quindi è accessibile a tutti quindi niente la notizia non mi sorprende però insomma, una bella bomba per la streaming world esatto, come... allora le poche notizie
1: che abbiamo in merito chiaramente il catalogo è abbastanza risicato all'inizio eh, di certo c'è The Morning Show di cui è appena uscito il trailer ne abbiamo parlato del teaser la settimana scorsa spettacolo dietro le quinte di uno show televisivo mattutino con Steve Carell, Reese Witherspoon e Jennifer Aniston. C'è la, la serie di fantascienza distopica con Jason Momoa, di cui vi ho parlato settimana mm-hmm. scorsa.
2: C'è Ma non un'altra nuova
1: serie... Sì, queste sono quelle previste all'anno. Ah
0: ok, sì, sì, sì
1: al, al debutto. C'è eh, una serie, di, una cosa di cui non mi viene in mente adesso il titolo. Um, t- t- True to Be Told se non vado errato, con Octavia Spencer mm-hmm. eh, e le Amazing Stories di Spielberg Ah, che insomma, è una bella... interessante ma molto poco altro al momento del lancio perché comunque prevedono che il catalogo si espanderà nei prossimi mesi e hanno stanziato la bellezza di 6 miliardi di dollari per investimenti su film e serie originali esclusive per Apple mm,
0: Interessante oh, ma
1: passiamo ai trailer. Non prima di aver ricordato una delle figaggini, secondo me, del cinefax.it, ovvero le rubriche. Ah, vuoi parlare delle rubriche? Non parlo delle rubriche, ricordo ah, beh, come nelle altre così, puntate eh? faccio l'angolino eh, promozionale per...
0: Cioè, ora, ora, delle cose che ora secondo vieni me... a fare promozione a questo sito eh certo. Cinefax.it posso, com'è che si chiama? Posso. Sul eh. podcast di Cinefax.it mi, mi dai il permesso. Non eh, c'è una vergogna, vabbè. No, vabbè,
2: vabbè secondo ma... me Sarebbe bello, è... bello mettere delle siglettine qui, no? La rubrichina. Ma in realtà cioè, le, ci... le, le abbiamo... fare... In realtà
1: io le avevo anche registrate ah, con i miei dai mama,
0: ma lui me le ha bocciate tutte. Dobbiamo vedere delle siglette nuove
2: Magari avete bisogno delle mie sigle,
0: eh? <ride> no, in realtà, sai vuole Alessandro. Il problema è che io non ho voglia poi di montare sulle sigle, quindi ah, così è molto più pratico, no, molto più smart. Il bus, pubblico non è, ora sta ascoltando delle voci calde, sui denti belle. Yeah. Non vuole.
2: Domandiamo al pubblico, musica. vorreste delle,
0: <ride> eh, Ma perché no? In effetti, sì,
1: vorreste delle sigle come spazio? Così tanto Paolo sappiate che molta... qualunque cosa risponderete, Paolo farà comunque come cazzo gli pare. Anzi, farò, dirò così. <ride> ok, comunque una delle cose fighe secondo me di cinefax.it sono le rubriche che non sono così comuni secondo me sui siti di cinema Noi ce l'abbiamo e io me ne bullo e me ne vanto Nelle altre puntate vi ho parlato di alcune rubriche, andatevela a recuperare Oggi volevo parlare brevissimamente eh, della rubrica di Adriano Meis che avete già sentito ospite più volte in questo podcast La rubrica si chiama Good Night and Good Luck E parla di cosa? Di film eh, non propriamente mainstream, non di quelli che hanno più luce del solito. La Ulbrica si chiama Good Night and Good Luck proprio perché nasce dal gruppo Facebook dal quale sono nate tante cose riguardanti il sito e lui di solito pubblicava i suoi articoli tra le due e le tre di notte, quindi diciamo che si rivolgeva subito a un pubblico nottambulo e notturno. I film si confanno a quell'ora della notte, sono film molto particolari. Non
0: tutti, perché tipo que- li- quei film che guardi di notte tardissimo sperando che nessuno ti becchi che li stai guardando, no? Quelli che un po' ti vergogni. Non quelli non a cui ti porno, stai riferendo però magari che ne so, body horror. Esattamente body, body horror. Dina. Quindi si parla Beh, di la taxidermia,
1: piace. si parla di film di, di Palfi, si parla di, di Cronenberg, si parla di, 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 di Miche, si parla di. che sono che figo. nomi conosciuti, ma andando a ripescarli un po' nel passato. Eh, parla anche di. Di, di, di un film argentino che avevi visto anche tu ah sembrava... sì, Nove Regine, nuove regine. Visto, ne
0: volevamo parlare anche nel podcast la prossima volta che viene c'è un bellissimo Adriano...
1: articolo secondo me nella rubrica che riguarda Il Signore degli Anelli di Ralph Bakshi la, sì, il film sì, di animazione letto, Il Signore degli Anelli quindi insomma una rubrichetta con dei film particolari da scoprire fateci un favore e fatevi un favore andatevi Andate a recuperare. Via, scoprire la rubrica Good Night and Good Luck che in italiano è Good Night and Good Luck
0: Va bene, va Ma bene,
1: in va polacco, bene. Ma l'unica lingua dove è stata tradotta la rubrica in polacco, in polacco è good night and good luck. Molto bello. Basta. Passiamo ai trailer.
0: Ok. Pam pam pam, tre trailer velocissimi. Tre, tre trailer contro tre trailer. Tre trailer <ride> contro tre trailer. Il primo è Antlers di Scott Cooper, prodotto da Guillermo del Toro per Fox Searchlight. Eh sì. e finalmente vediamo i frutti di questo accordo. Questo accordo che Del Toro ha fatto con Fox Search La scorsa primavera.
1: Quanta non, roba deve produrre? Del 2018. In realtà non c'è un numero. Hanno, detto, hanno fatto un accordo per produrre tot prodotti eh, horror fantasy. Cioè il tot
0: non si sa quanti. Il tot non è stato quant'è. Questo è un no? horror. Sì, questo il è. Il trailer è molto horror. interessante. Racconta di un bambino alle prese con un'entità. Mi mm. mm, eh, sembra la cosa più banale del mondo. No, però c'è quel... Quel
2: tono, no? Ale tu cosa ne pensi che hai visto il trailer? E non sei un fan degli horror. Ma anche io devo dire la verità, questa banalità l'avverto. Però, però potrebbe anche essere un bel film, chi lo sa? Però visivamente sembra interessante. Difficile. No, no, quello è vero. Non
1: non lo so, il trailer non è che mi abbia c'è, questo... c'è il sangue, per terra, è il bambino che urla. C'ha il buono di far vedere questa creatura strana per un quarto di secondo, mm-hmm. quindi di non svelare subito, ma trattandosi di un primo trailer ho come l'impressione che già il secondo trailer ce la farà vedere un po' di più, quindi andando un po' a, a sporcare quest'idea di far vedere poco. Poi magari mi sbaglio, poi magari è un film della Madonna, però boh, vediamo se c'è del toro, magari c'è da fidarsi.
2: Sì, diciamo che abbiamo un, un favorevole, e un contrario, o comunque uno scettico. Io sono un po' in mezzo, diciamo. Ma ah, io non è che ho no, favorevole. No, sì, favorevoli, dai, Paolo. Ha no, subito ritrasso, le mani avanti, guardalo. Lanciato. No, beh,
0: non lo so, vediamo 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 comunque è un trailer guardate questo trailer fatevi un'opinione <ride> un no non fatevi un'opinione, fatevi un'opinione che cazzo cioè diciamo non è che, che possiamo che dire tutto noi di buono c'è che effettivamente a tutti gli
1: effetti è partito questo accordo questo deal tra Fox che e aspettavamo che però ricordiamo Fox essere parte eh, di Disney di Disney che quindi vuol dire che eh, il Beh, pedale comunque, sugli horror il, non, brand Fox se-
0: il, il brand Fox Searchlight avevano sempre detto nell'accordo che sarebbe rimasto abbastanza indipendente quindi producetevi la roba vostra che finché funziona noi siamo contenti, ci basta di far soldi e un altro esperimento di cui è uscito il trailer che pare a questo punto direi abbastanza mirato al far soldi perché non mi è piaciuto questo trailer mentre quello precedente mi aveva un po' entusiasmato è Rambo Last Blood o Rambo 5? Eh. Eh, che brutto questo trailer! Mamma mia, si può dire. Sì, mi ha smorzato Non è una cosa, è una cosa elegante
1: da dire, però sì. non mi è piaciuto per niente. Mi era piaciuto il teaser, te lo dicevo prima. L'avevo trovato molto particolare, crepuscolare, molto, eh, molto quasi intimista. Come sì. Non lo so, mi aveva sì. ricordato Logan. Esatto, in certi esatto. Versi. questo trailer crepuscolare, invece, no? con una musica orrenda musica elettronica con che non c'entra boom, nulla, con che non c'entra Ma niente. Ma
0: piuttosto rimettevi il tema di Rambo. Esplosioni a profusione, eh,
1: parallelismi forzati con il primo film, e con i film precedenti, sì. con le stesse
0: inquadrature, con questo, questo effetto sì. Secondo me questo altri è un film buttato dentro.
1: Di Potre... allora,
0: potrebbe essere una mossa falsa del reparto marketing. Secondo me il film Mi si è smorzato l'entusiasmo, però voglio essere speranzoso. Secondo me il film potrebbe essere migliore di Rambo 4, che era una boiata. Eh, Voglio sperare.
2: Ma sai, poi questi trailer sono indirizzati a una fetta di pubblico, no? Quindi Eh, magari non rientri nel target di questo questo trailer. Anche a
0: te sembrava indirizzato molto a un pubblico giovane?
2: Sì, avevo questa impressione. Cioè, si ammiccava a qualcosa di antico che magari non è stato visto da questo pubblico e si osava con questa musica. La leggenda, diciamo, eh, no? Eh, no. capi la leggenda, eh?
0: Non lo so, non lo so, non lo so. Secondo sì, mm. me
2: stanno avvicinando qualcun altro. Bah, che Però sai. è imminente
0: comunque l'uscita di, di Rambo, se non sbaglio c'è cioè a settembre o a ottobre. Insomma, è, è veramente imminente. Quindi insomma, faremo prima a, a farci un'opinione guardandolo perché comunque. Sicuramente lo vedrò e ne parleremo. E l'ultimo trailer di cui vogliamo parlare, che forse è quello, anzi, sicuramente è quello più interessante dei tre di cui parliamo oggi, si chiama Underwater, Sott'acqua, ma non so se in italiano verrà chiamato Sott'acqua, con Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick, Vincent Cassel e William Eubank. E no, di William Eubank se non sbaglio, eh, che aveva già diretto il thriller sci-fi The Signal del 2014. Ora, eh, che cos'è questo? Sembra un, un thriller claustrofobico, su, è un po' sci-fi anche, eh, sì, io anzi tra abbastanza poco, sci-fi. Tra poco
1: sparo la, ca- la cazzata, te lo ti avviso, vai.
0: Ok, parliamo. Eh, ho già capito dove vuoi arrivare forse. Comunque, vabbè, su questa base sott'acqua succede un casino. E... casino. Insomma, claustrofobico, t- thriller, entità, robe e cose. Però sembra girato molto bene. atmosfera super figa. Mi ricorda un po' Alien. Mi ricorda. Ah, ok, e basta. Io pensavo A di io la cagata. Ma io pensavo so, che lo... volesse andare più dalle parti di Diabis.
1: No, no, no. Non lo so, la, 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 la Stewart, conciata in quel modo, in un. Film di questo tipo, con loro vestiti in quel modo, con questo pericolo creaturesco. Mi eh, ha immediatamente ricordato Alien come impianto. Poi. Non so dove vogliono andare, non so che intenzioni abbia il film. Non so che cosa, cosa sia. Non so se, eh, diciamo, la, la, l'allegoria sarà la stessa.
0: Probabile, perché comunque.
2: 2020.
0: Sembra si, che. Sì, si parla comunque dell'inizio dell'anno prossimo. Uh-huh. Vedremo qualche Vedremo, vedremo, immagine, vedremo. Però, intanto È nei radar, è sotto i
1: radar. Nostri. Intanto ribadisco la questione sul fatto che secondo me la Stewart non è affatto una cattivatrice come in tanti sostengono dopo aver visto solo no. Twilight.
0: Allora, niente, ehm, abbiamo annunciato... No, niente. Cosa vuol dire niente? No,
1: niente non va, si iniziano basta, le niente.
0: frasi quelle. Hai, hai ragione, hai ragione, eh, hai, hai ragione. mi Darguin. Hai ragione, hai ragione. ragione, lo so che
1: hai ragione. Eh diceva... Che ne eh? Chi diceva in un film? Hai ragione, hai ragione, lo so che hai ragione.
0: Chi lo diceva? Carrie Fisher In quale film? In uh, The Blues Brothers No, in
1: Harry Ti Presento Sally
0: Ah Attenzione Harry Ti Presento Sally Un film che vorrei rivedere Vero, magari al cinema Magari al cinema Quando potrei rivederlo al cinema? Secondo me il
1: 20 settembre alle ore 21 Al mare culturale urbano di Milano Cinefex.it in collaborazione con Movie Day Presenta Harry Ti Presento Sally Rigorosamente in lingua originale In proiezione Silent Movie All'aperto, se fa brutto tempo nella saletta interna, eh, torna l'appuntamento
0: al cinema con Cinefax. Il 20 settembre, ma la Il mattina o la sera? La, no, la sera, le 21. Ah, la sì. sera? Fammi vedere, aspetta, aspetta. Fammi vedere. Ah, sì, ma sono libero allora oh, ci sarò anch'io. Il oh, 20 settembre al mare culturale urbano a Via ovviamente. Novara a Milano, che è anche vicino a casa mia. Ci vengo a piedi in via Gabetti. <ride> attenzione, ah, non via Novara su
1: Movie trovate una già una traversa. Eh, la, avete già la possibilità di prenotarvi i posti, prenotarvi i biglietti su Cinefact.it. Trovate già l'articolo. Basta che cercate mh, Harry, ti presento Selli, ma anche Harry nella barra di ricerca, ma comunque lo metto in un page allora vi
0: consiglio eh, fatevi un favore acquistate i biglietti adesso perché l'altra volta sono finiti decisamente alcuni giorni prima Eh, dell'evento e alcune persone purtroppo a malincuore abbiamo dovuto eh, visto che non c'erano più biglietti abbiamo dovuto ucciderli farli a pezzi (ride) e infilarli nel bagagliaio quindi se non volete essere uccisi fate pezzi infilati nel bagagliaio del del, tra l'altro, del motorino di Teo, non neanche della macchina. Quindi pezzi molto piccoli, <ride> sì, sì, sì,
1: eh?
0: essiccati anche. Sì, eh, ricordiamo che dopo
1: la proiezione ci sarà la possibilità di sentirmi raccontare delle mie cagate, Cazzate. come al solito, in merito al tutte film, alla genesi del film ai ciberattacchi legati al film. No, tutte <ride> vere, mi faccio un mazzo così per verificarle. E poi la registrazione del nostro podcast special live. Sì, con tutti voi anche esatto. e Quindi non solo con me e Paolo live. ma con degli ospiti che però vi sveleremo più avanti anche in questa occasione ai primi 20 arrivati ci sarà la fantastica cartolina eh, ricordo con un indovinello da scardinare e vincere un premio
0: Oh ma sai che è proprio bella allora... questa cosa, tra l'altro se arrivate prima potete fare anche aperitivo perché c'è l'aperitivo, ah, certo. insomma, sì. vi consigliamo di venire lì, divertirsi, divertirvi, divertirci e divertiamoci, passiamo e... una serata tutti insieme. E comunque insieme in assolutamente
1: eh, non voluta, e me ne sono reso conto ora mentre te lo dicevo, è il secondo film di al cinema con Cinefax ed è il secondo film con Carrie Fisher che fa un Carli. personaggio secondario. Qua meno secondario che in Blues Brothers. Eh. Però c'è sempre Kerry. Quindi il prossimo e sarà. Sta cosa?
0: sarà. Gli ultimi Jedi? Io... <ride> perché? Così. Non lo so, c'è che Fish. No, comunque,
1: comunque eh, allora,
0: cosa. tra l'altro, venite prima, dicevo, fanno un panino con, con la parmigiana. Oh, ma ti che... è rimasti in te? Eh sì, perché quando cosa. l'ho mangiato ho fatto.
1: <coughs> <coughs> <coughs>
0: <coughs> Buonissimo. E quello al tavolo a fianco ha detto: Quello che ha preso, Paolo, ce l'ha male. Venite il 20 settembre e divertiamoci e guardiamo questo bellissimo film che voglio rivedere perché non me lo ricordo, ma passiamo alla prossima cosa che vogliamo dire, che è, che l'avevo anticipato la volta scorsa e volevo parlare, di. ora in realtà siamo un po' avanti col tempo, quindi sai che faccio? Io lo rimando ancora la settimana prossima, Attenzione. così mi viene ancora più voglia di sapere Super com'è tuse. la questione, anche perché probabilmente ci saranno altri sviluppi, dell'acquisto o noleggio in digitale dei film no? visto che si sta digitalizzando tutto che i blu-ray sono sulla via del tramonto a quanto no, pare eh, quanto no dico. no no non dire sta cosa ne ho comprati tre ieri cioè, dai, per favore, <ride> anche cioè... tutte oh, cioè... eh. Vabbè. e invece passiamo all'angolo del tecnicismo becero che piace molto al nostro qui Alessandro che non vede l'ora eh, di sapere sì, delle risposte tra l'altro vorrei anche il tuo parere su queste domande che sono domanda numero sono due domande quindi risponderemo in maniera abbastanza breve L'utilizzo di droni o elicotteri nel cinema la domanda ce la fa Andrea Mauri. Ora, secondo me, fare l'angolo del tecnicismo becero così in avanti nel podcast non è una buona scelta. Quindi verrà anticipato nelle prossime puntate. Se sopravviverà, sono d'accordo
2: anche perché sono domande impegnative. Sono
0: domande impegnative, ma relativamente. Nel senso, la domanda credo che, eh, da come l'ho interpretata, eh, lui si chiede se venga utilizzato il drone anche nel cinema. o o no o o solo l'elicottero ora il drone e l'elicottero hanno due diciamo caratteristiche molto diverse a parte la questione di costi che è diametralmente (ride) divergente c'è un discorso di che uno non, 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 non ci farebbe tanto caso ma è la velocità La velocità a cui si sposta il drone non è la stessa velocità a cui si sposta un elicottero, un elicottero può essere molto più veloce e questo determina la scelta dell'uno o dell'altro. Cioè se una produzione sta facendo un film e ha bisogno di una scena di una ripresa aerea, se questa ripresa può essere fatta con un drone, ovviamente verrà scelto un drone, anche perché ci sono dei droni che non sono quelli comuni per consumer, diciamo, che, che si acquistano normalmente quando uno si vuole, insomma... Vuole divertirsi con un drone, fare riprese aeree, eccetera, ma sono dei droni molto grandi che hanno bisogno addirittura di tre piloti: uno che pilota il drone, uno che pilota la, la camera co- con il movimento della testa della camera, cioè quindi fa le panoramiche a destra e a sinistra, il tilt in alto e in basso, e un terzo operatore che si occupa di zoom, re- met- mettere in registrazione la camera, il fuoco, eccetera quindi sono droni molto complessi molto pesanti di solito anche con otto eliche che montano su delle camere professionali delle cineprese che sono anche pesanti quindi eh, se viene utilizzato, in realtà può essere utilizzato anche un drone più leggero più piccolo, più semplice dipende dalla scala di budget della produzione però un drone è la soluzione ideale perché è più pratico e costa meno eh, quando invece c'è bisogno di riprese ad alta velocità e vi faccio un esempio le riprese dall'elicottero dei film di michael bay ce l'avete presente teo tu non so se hai visto molti film di michael bay però eh, ci sono delle riprese in cui la camera gira intorno al protagonista che magari è in piedi sul picco di una montagna o o di un grattacielo di che eh, la ripresa è molto stretta con lo sfondo sfocato e la camera gli gira intorno al tramonto (ride) e so, <ride> possibilmente. Eh, per girare intorno una camera in tele perché comunque è un'ottica lunga quindi vuol dire che la camera è molto distante per sfocare ed lo sfondo zoomata. ed è molto zoomata eh, la velocità di movimento della camera deve essere altissima Quella, quel tipo di ripresa lì si può fare solo con un elicottero un drone non sarebbe abbastanza veloce eh, anche se ci sono droni molto veloci ma non arrivano alla velocità che ha un elicottero questo diciamo, credo di essere stato abbastanza chiaro, cioè, avete qualche domanda da farmi sull'argomento?
2: Ma Io mi interrogavo più che altro sui cavilli, pensa delle assicurazioni che eh, diciamo, impiegano per i droni.
0: Ah beh lì si apre tutto un altro Lo scenario.
2: Perché cambiano
1: praticamente pensa, di mese in mese.
2: Tu pensa no? Legislazioni
1: in merito e soprattutto in Italia, ne parlavo l'altro droni. giorno con un mio amico che fa riprese con i droni e si è trovato a farle anche fuori dall'Italia. Eh, la questione permessi, avvisi, forze dell'ordine per, è, è, è delirante. Cioè, Ma
0: c- qui andiamo ad aprire uno. Tra l'altro una, uno scenario di cui non abbiamo totale padronanza, quindi non vorrei... Dire vaccate, però c'è una rubrica su Cinefax che si occupa anche degli aspetti legali del cinema che esatto, si intitola Storto d'autore, storto d'autore, Storto quindi potrebbe essere un posto ideale. Credo che la domanda essere... comunque
1: il nostro ascoltatore ce l'abbia fatta forse, perché ha letto l'articolo dove ho dato delle indiscrezioni esclusive che mi sono arrivate da una fonte che ha voluto rimanere anonima, una talpa presente sul set di Tenet di Nolan ah, okay. in costiera amalfitana dove praticamente tutte le riprese aeree sono state fatte con degli elicotteri e cioè. non con il drone, anche perché comunque ricordiamo Nolan sta girando in IMAX e montare un IMAX su un no, drone. No, infatti quello,
0: probabilmente quella è la, è la motivazione, perché eh, lui sì. gira in IMAX in pellicola e girare con l'IMAX in pellicola sono si, macchine per... che pesano
1: sui 45-55 50 kg. 50 kg sì. eh, 50 50 su un drone... Montone, cioè.
0: No, no, non li puoi montare Eh perché oltre ai 50 kg ti serve lo stabilizzatore, il gimbal, che si occupa di stabilizzare il movimento della camera. Quindi è un altro meccanismo Eh che per stabilizzare una camera che pesa 80 kg con la pellicola dovrebbe essere gigantesco, con dei motori elettrici giganteschi, quindi peserebbe altri 20-30 kg e mm, eh, usare cioè non, è, non esiste credo un drone Ma anche,
1: a maggior Possibile, ragione in boh. questo caso visto che è il film più costoso di Nolan perché si parla più di, costoso? si parla di 250 milioni di dollari circa di budget secondo me stavolta floppa vediamo, secondo me la cosa è interessante Comunque Deve è incassare appunto, almeno mi sono arrivate un paio di, di notizie boh da, da dentro e i costi sono improponibili ma cioè, si possono dire? si possono dire, ho scritto, ho scritto ah, c'è news, un articolo, allora andate su apposta, e... 300 mila euro al giorno circa, di spese ah, ok. per il set 750 mila euro per il noleggio eh, dello yacht è stato fatto ridipingere perché a Nolan non piaceva il colore originale che era oh, Bordeaux ha fatto di blu Bordeaux di mo- brutto brutto hanno fatto di ah. blu scuro <ride> e l'autista personale di Nolan lavorava 10 euro al giorno per 2000 euro a settimana <ride> questi più o meno che sono bello. i prezzi che del set dell'ultimo film di Nolan Fantastico. 350 persone di troupe presenti per le riprese riprese dove non era presente tra l'altro Pattinson che è uno dei protagonisti quindi forse era anche, diciamo, se non la seconda unità no, perché c'era Nolan
0: fisicamente però magari non era non è il top esatto. va bene, allora la seconda domanda del tecnicismo Becero è come si girano le sequenze in cui la camera naviga in una scena in cui sono tutti immobili la domanda la fa Dave Schultz questo è il suo nickname, credo, non so se sia il suo vero nome mm, e l'ho scelta per un motivo perché, allora, diciamo che mm, lui si riferisce a quelle scene in cui Uh, per esempio Tipo
1: mi viene in mente un x men dove c'è Ivan Peters I, che esatto. fa um,
0: Quicksilver Sì, che First lui... Class mi pare O Giorni di un futuro so, Forse dove... da Giorni di un futuro passato che C'è in lui che entra fuori, e esce fer- La esatto. bomba e lui salva tutto Quello è in, Forse in Apocalypse Comunque, eh, sì, tutti sono fermi La camera si muove seguendo il personaggio Allora, in realtà ovviamente Sono dei trucchi e questo tipo Beh, di effetto Ma fa? Se... Perché non si può fermare il tempo Questo tipo di ripresa però viene fatta, Può venire fatta in vari modi In tantissimi modi diversi Quello più semplice è Dire a tutti gli attori di stare fermi E muovere la camera no? Che sembra una, cagata, sembra una cazzata Ma in realtà, ma in realtà funziona meglio Di eh quello sì. che possiate pensare Anzi spesso nel cinema i trucchi più assurdi Sono quelli poi da realizzare Sono più semplici se fatti bene uh, Un altro modo Quello in realtà reale è quello che si vede in Matrix quando la camera gira intorno a Neo che scansa il proiettile la famosa scena la tecnica battezzata da loro bullet time eh, che fondamentalmente era, era una serie di, di fotocamere piazzate tutto intorno all'attore che scattavano o nello stesso istante o con uno scarto di pochi millesimi temporizzati, che scattavano le immagini che servivano a comporre quel movimento camera quando l'attore era fermo o in un movimento rallentatissimo. E Quindi come
1: una volta con la pellicola, visto che la pellicola sono 24 fotografie al secondo, tu se usi le fotografie di queste fotocamere che girano attorno all'attore e le metti in sequenza, diventa un filmato.
0: Esatto. In realtà sai che eh, c'erano dei frame interpolati, cioè tra uno scatto di una fotogramma e lo scatto successivo C'era veniva co- ricostruito qualcosa. un frame intermedio dal computer che era una, una, diciamo, una via di... miscelazione dei due Beh. e lo sfondo del tetto era tutto in CGI perché Nio, in realtà, cioè Keanu Reeves era su un green screen, un set verde che veniva scontornato quindi comunque quella era una tecnica diversa ma molto reale cioè perché il suo movimento era reale in altri casi, eh, ad esempio in Hobbes and Shaw nell'ultimo Fast and Furious che ora al cinema c'è una scena nel finale in cui c'è una scazzottata in cui la camera rallenta e si muove intorno ai personaggi per fare questa scena hanno fatto una cosa geniale la scena è girata a una, in rallenti fondamentalmente a un frame rate più alto quindi invece a 24 fotogrammi al secondo la camera gira mi pare 48 ne girava o addirittura eh, tre volte tanto 72. quindi 72 però cosa facevano siccome era una scazzottata e se tu giri al rallenti e stai girando uno che tira un pugno in faccia a un altro al rallenti cioè si vede se tu tiri un pugno finto. Eh, certo. Quindi dovevano avere un contatto con le facce il pugno vero. Allora anche gli attori giravano, cioè si muovevano rallentati. Cioè loro simulavano un rallenti e la camera era ulteriormente rallentata, quindi la scena loro facevano come i bambini quando giocano a fare le scazzottate del rallenty E poi la scena veniva rallentata ulteriormente perché era ripresa in rallenti E venivano aggiunti una serie di effetti Tipo la pioggia, il rallentatore, altre cose che arricchivano l'immagine E il risultato è veramente figo Tra l'altro è una bellissima scena eh, E funziona, però se ci pensate <ride> è un po' una paccata Ma l'importante è che funzioni Quindi mm, in, nel caso di X-Men è una diciamo un mix di varie tecniche diverse. Nel caso dell'inizio di Watchmen? Eh, non lo so, non me lo ricordo. Era ultra
1: rallenti, tutti i titoli di testa di Watchmen, non te li ricordi che c'è la Ma la camera è... si muove
0: intorno? Eh sì,
1: c'è la camera che si camera Forse in movimento, c'è The Times Are Changing di Bob Dylan.
0: Sì, sottofondo. sì, sì, un vago ricordo, ma probabilmente era CGI in quel caso. Può darsi. Però, ma non... insomma,
1: Molto d'impatto quella scena lì, mi ricordo, molto figo. E banalmente anche la scena di quattro ristoranti in cui Alessandro Borghese, eh, eh? mentre parla, a un certo punto, dietro di lui si fermano tutti, diventa tutto in bianco e nero, lui rimane l'unica cosa che si muove a colori. Come la fanno? Stanno fermi. Esattamente così. Eh? <ride> Dicono a tutti di stare fermi, è la qu- più banale del mondo.
0: Ma sai che a me piace un sacco, vorrei girare qualcosa. Cosa, così. quattro ristoranti di Alessandro Borghese?
1: Certo, no, ovvio. Ok.
0: Comunque, andiamo avanti. Direi che siamo arrivati al momento clou delle recensioni.
1: Attenzione.
0: Questa volta è un po' particolare. Parleremo di eh, due serie e un film. Ma che film, ragazzi? Ho scoperto di recente che il film eh, più... eh, Diciamo che ha incassato di più... Redditizio. Più redditizio, esatto. Della storia del cinema indiano si chiama Dangal, che eh, vuol dire... Eh, lotta Dungle. vuol no, dire lotta no, okay. wrestling, lotta libera come volete voi. Eh, Dangal è, è, è su Netflix. Mi ah, è capitato di. Attenzione. che era lì e ho detto: Sai che. Lo eh, non, non, so, non ho molta esperienza con il cinema indiano. E quindi, tu, tu hai esperienza con il cinema indiano? Mm, e teale? Presso che nulla.
2: No, neanche io ho visto qualche produzione di Bollywood. ma allora, dire di avere esperienza è un'altra cosa, giusto?
0: No, no, nel senso, quanti film indiani. Io, l'unico, cioè, il film più indiano che ho visto non è indiano ed era credo The Millionaire. <ride> Millionaire. Fatemi un favore e <ride> guardate Slam Dog Millionaire o The Millionaire in italiano. Intanto, ne approfitto per Molto ricordare
1: eh, a, a, ai fiorentini che ci stanno ascoltando e a chi abita attorno a Firenze che. Prossimamente vi daremo le date precise, ma a settembre-ottobre dovrebbe esserci proprio il Festival del Cino Indiano a Firenze, che è il festival più importante ah, in Italia. Ah, questa è
0: un'ottima occasione per, appunto, approfondire il Cino eh, Indiano, vedi. perché vedendo Dungal ho detto, ah, però... E allora, eh. vediamo di quagliare questa recensione, questa pseudo recensione. Allora, intanto il film ehm, è con Amir Khan. Ora, tu sai chi è Amir Khan? Sì. Oh, bravo, Beh,
1: è uno so. dei più famosi in assoluto. Logo. È il, l'attore più famoso eh, sì. del cinema indiano. ultra pagato, fa io, le cifre cioè, impressionanti.
0: Io, me, io, effettivamente, guardando i primi, oh, un quarto d'ora, ho detto: ma questo cioè, ha, un, ha un carisma. Non è, un, non è bello. Ma ha una presenza è, c'ho, una, c'ho di volto. Ma porca ma miseria! È, se funziona. Sì. Cioè, è, è veramente un grande. Allora, il film è tratto da una storia vera. E già questo l'ho scoperto a metà film. Perché mi sono incuriosito e ho detto: ma sta a vedere che? Questa storia assurda è vera. Sono andato col cellulare, lo so, non si dovrebbe fare. Ah, eh. ah, ah, ah. Però vabbè, era a casa. No, ho messo pausa. Ti dico, ah, ho messo pausa perché mi stava prendendo mm, così tanto ho però... messo pausa. Era una storia vera. Eh, è una storia di sport. Il film, vi di- voglio dirvi non troppo della trama, vi dico giusto un'infarinatura perché è, è bello scoprirlo anche così com'è. Eh, Racconta di questo padre ehm, che, eh, siccome lui ha un passato nella lotta, era. Poteva, sarebbe potuto diventare un campione di lotta libera ehm, e il suo sogno era quello di vincere una medaglia per il proprio paese ma è costretto dalla famiglia, dalla vita eccetera, ad abbandonare i propri sogni e dedicarsi ad altro per, per campare no? eh, però il suo sogno permane e quindi decide, cioè decide Insomma, il suo piano ideale è quello di tramandare al figlio la sua conoscenza della lotta addestrarlo, no, addestrarlo allenarlo come coach e farlo andare a competere, il problema è che mh, ci prova, ci prova, ci prova ma riesce ad avere solo figlie femmine mm. e da qui ehm, diciamo il film analizza anche la situazione della donna in India, del fatto che la, la figura femminile in India essendo un paese anche culturalmente che, che ha una, una visione un po' eh, maschilista tradizionalista, un po' come era da noi negli anni decadi passate Uh, crea tutta una serie di problematiche sociali no? uh, perché lui decide a un certo punto di uh, addestrare, di allenare le figlie e si apre tutto uno scenario molto interessante allora il film non è, un, non è perfetto cioè non è un capolavoro cinematografico sotto i termini in cui magari noi pensiamo sia un capolavoro però... Nel senso che ci sono alcuni momenti che sono un po' sopra le righe, eh, la recitazione anche in alcuni momenti sopra le righe, ci sono le parti musicali perché ci sono sempre questi stacchetti quasi da musical che sono un po' fuori tema ma un po' anche ci stanno. La fotografia non offre delle immagini artisticamente tipo strabilianti, sebbene sia sempre ipercurata e adal- cioè, fatta bene, però è un film che ha cuore cioè non, non sto scherzando è un film che ha veramente cuore che ti fa affezionare ai personaggi che è recitato benissimo e diretto molto bene nei termini appunto di, di sviluppo dei personaggi la performance di Amir Khan e anche delle attrici che interpretano le figlie sia quando sono bambine che quando crescono è solida e ti giuro io alla fine sebbene poi sia un film semplice eh, nelle sue emozioni, nella, nella sua storia nei suoi personaggi però mi ha coinvolto talmente tanto che ho pianto un bot. Per questo dicevo: un film che, che, che mi ha fatto piangere. Mi ha fatto piangere perché ha cuore, è un film che ha cuore, è un film di quelli, magari non lo so, semplici, che arrivano a tutti. È un film popolare, che è arrivato evidentemente al popolo indiano e non solo perché comunque ha sfondato anche nel mercato cinese. e e a volte c'è bisogno anche di vedere dei film così, dei film più semplici a tratti ci sono dei momenti in cui è anche quasi televisivo nella sua messa in scena, ma non sempre in realtà è molto curato c'è qualche cadu, piccola caduta di stile quella, però gliele perdoni perché è un film che emoziona. Infatti Bene, ve lo consiglio.
1: Dangal sì. su Netflix è disponibile. Sì, sì, sì. Fatevi un favore.
0: Fatevi fare, <ride> è, è, fate un, è un viaggio nel, nell'India, fate un giro in India. È bello anche per quello, no? E vedere questi qui che fanno, che ondeggiano con la testa destra e sinistra, no? Che non vuol dire né sì né no, ma in indiano vuol dire ok. Eh, che è una roba che non è, però tu li vedi farlo, è, è buffo, no? è, però ti cala in quel mondo lì, è un viaggio in un altro paese, Dangal ve lo consiglio
1: Perfetto, io direi di, di, di andare avanti con la scaletta e adesso eh, vedo Paolo che eh, è Spero rimasto mi,
0: mi, mi por- folgorato da
1: una news che abbiamo cellulare. dato questa
0: sera e quindi non era in scaletta chiaramente è chiaro mi porge il cellulare con questa news che <ride> su un sito tra l'altro che non conosco cinefax.it vero chi che dice è. Disney e Sony non trovano un accordo su Spider-Man sarà quindi fuori dall'MCU? eh sì il rischio è questo no nah, ma figurati
1: eh però pare che siano arrivate come dice il buon redattore che ha tirato la news a uno sparo è... alla mexicana
0: non è che questo è un po' un uh... non lo so un rumor non lo so non lo so Seguiteci no, nefax.it, ci è scritto rumor. Seguiteci perché ci saranno approfondimenti nei prossimi giorni, ora non sappiamo molto di più. Però ti dico, lo temevo un po' questa cosa qui, perché il successo di Venom ha destabilizzato gli equilibri eh sì. che non dovevano essere destabilizzati.
1: Adesso però Diventa un po' un casino, anche perché, insomma... No, un bel casino grosso. Far From Home eh, non è che abbia incassato poco.
0: Eh no, è andato Tra poco. l'altro c'era Ci la
1: minaccia de... di Sony, non so se lo sai.
0: Sì, c'era ma... Minacciato, se non ha sorpassato al miliardo... vi Secondo me vogliono, vogliono infilare Venom nell'MCU. Vediamo, e quindi stanno usando vediamo sta mossa. Comun- Però, vedremo, vedremo, questa mossa. Però, questa news così... Allora, Teo, me. tu hai visto una serie che io stavo, volevo vedere, cioè The Terror, su Esattamente, Amazon. su Amazon Prime. Che ne pensi? L'ho vista tra
1: l'altro consigliata da uno di voi, perché vedi, non sempre siamo noi a consigliare, a dare, a elargire consigli a chi ci ascolta, ma anche chi ci ascolta elargisce consigli a noi. Quindi uno dei nostri ascoltatori mi ha scritto in privato, non mi ricordo più su quale social, eccetera, ma mi ha detto, Teo, guardati The Terror perché secondo me ti piacerà, e non aveva affatto torto. Eh, è appena uscita la seconda stagione, ma la serie è antologica, quindi... Eh, le due stagioni eh, hanno in comune il tema di base, ma la storia cambia completamente. Io ho visto la prima stagione che racconta eh, Quindi, questo allora, viaggio. il viaggio: il tema
0: è horror. Il tema, eh, c'è cioè, un'antologia horror. Dal, non è dal proprio titolo.
1: horror, è diciamo più thriller eh, forte, okay. cioè, terror. Eh, guarda, che l- l- il nome non è, okay. non è, non è pe- horror, non è Peregrino è esatto. Terror. Che, tra l'altro, è il nome di una delle due navi della prima stagione queste due imbarcazioni eh, la storia è ambientata all'inizio del secolo scorso Mm che devono trovare un passaggio per attraversare l'artide che ancora non esiste anche perché non è proprio facilissimo passare dalla sopra Eh, Vengono mandate chiaramente in spedizione queste due navi all'epoca le più più tecnologiche in assoluto, le più avanzate, le più sicure, le più fighe imbarcazioni del momento, ma chiaramente non tutto va come dovrebbe andare, passano attraverso un territorio eh, ritenuto particolare dagli eschimesi che, che vivono in quella zona, e hanno a che fare con delle presenze particolari che chiaramente mettono in pericolo la spedizione mettono in pericolo l'equipaggio e la missione tutta quella di rompere il ghiaccio non non in maniera figurata (ride) ma in maniera letterale la serie a me mi ha preso parecchio uno dei protagonisti è l'attore che interpreta Legasov in Chernobyl in questo momento porco cane mi sfugge il nome ci sono altri due o tre volti eh, conosciuti, ma sempre di quegli attori che quando li vedi dici Ah, c'è anche lui, però poi magari non ti ricordi il nome La serie è molto particolare, ci mette un po' a carburare Se siete di quelli che vogliono a tutti i costi farsi... Jared Harris, Jared bravo, Daris. grande, ti bravo, bravo, bravo Grazie, anche grazie mille Man. Ah, esatto, bravo eh, se siete di quelli tra quelli che vogliono assolutamente entrare immediatamente nella storia e farsi subito catturare senza, senza riflettere senza, senza scivolare lentamente eh, non fa per voi ve lo dico già subito non guardatela perché altrimenti non arrivate alla fine della, puntata, fine della prima puntata dicendo ah però che noia è lenta mm-hmm. se siete di quelli che hanno di solito questa reazione alle cose un po' più riflessive, un po' più dipinte e un po' più. come si dice? Quel tipo di scrittura che Slow prepara burn. molto. Slow esatto, burn. che fa una gran preparazione. A me apparecchia, piace. Apparecchia la tavola, ah, io adoro ste cose qui. Apparecchia con tante suppellettili posate. Sì, 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 perché poi chi è indietro. sempre
0: di più, no? Sai che esploderà qualcosa.
1: E poi però la prima bottarella te la da subito verso la no, fine okay. della prima puntata. E quindi alla fine della prima puntata vedi un qualcosa che dici. So. Ok, no, guarda, mi hai convinto, già, già ero un po' convinto. È però. molto interessante, molto chiaramente claustrofobica, perché comunque, eh, nonostante fu- siano al Polo Nord, quindi totale apertura, mm-hmm. ultraluce, eh, bianco a perdita d'occhio, il luogo è quello di una nave okay. sotto coperta. Quindi re- realizzazione tecnica? Molto buona, secondo me molto buona, è messa in scena buona, eh, gli attori, non tutti però, diciamo che i principali fanno eh, mm. il fatto loro, eh, è affascinante e adesso sono curioso di vedere la seconda, visto che racconta una storia completamente nuova. Vabbè,
0: figo, 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 figo. L'altra serie di cui parliamo, al volo, perché ovviamente è una terza stagione e non posso spoilerare, è The Handmaid's Tale, che allora chi la sta già vedendo ha visto le prime stagioni, ha visto sa già che figata che è non c'è bisogno che io dica nulla perché ci troviamo di fronte a un capolavoro allucinante che secondo me se la batte con è a livello Breaking Bad ed è ehm, molto uh, molto uh, t- sì, sì sì assolutamente, assolutamente. questa, questa è, una, è una delle serie top mai fatte uh, e questa terza stagione si dimostra all'altezza delle prime due diciamo che nelle prime puntate mi sono un po' spaventato perché inizia anche questa con uno slow burn. ti fa iniziare a, insomma, a capire de- delle cose nuove mette i personaggi in, in una luce nuova ehm, ma non- sembra non ingranare non ingranare, non ingranare ma poi vi assicuro che ingrana e, e-, e si conclude alla grande quindi terza stagione di The Handmaid's Tale eh, super promossa mi ha super infoiato ed è una di quelle serie che quando finisci di vedere una stagione dici cazzo ma io voglio vedere quella dopo adesso e rimane questa voglia finché non arriva quella dopo l'anno dopo quindi eh, è una serie che funziona veramente bene perché ti spiazza perché ti dà l'inaspettato è imprevedibile e soprattutto è dannatamente umana crea una grande empatia ed è sul pezzo pur essendo una serie di fantascienza Uh, con delle tematiche attuali ed è sempre insomma reale, attuale e legata insomma a quello che sta succedendo nel mondo adesso quindi ha una doppia valenza quindi se non avete ancora visto The Handmaid's Tale fateci un favore, fatemi un favore e fatevi un favore <ride> e stoppate tutto quello che state facendo e... quanti guardate.
1: favori ma io ne chiederei un altro uno in più di favore giusto per così A ah, quelli che sono quelli fedeli quelli che aspettano fino che ascoltano tutto il podcast fino alla fine. I migliori. I migliori potrebbero farci il favorone di andare a candidarci ai macchianera Awards.
0: Cioè, che cosa in te? Come funziona? Allora, i macchianera Awards
1: sono, sono i cosiddetti premi della rete. Si assegnano da un tot di anni eh, sul sito macchianera.it eh, andate e trovate la scheda per votare. Ci sono una ventina, se non di più, di categorie che riguardano il web in generale eh, sito eh, sito d'attualità, news, Facebook, Ma Instagram tutto quanto anche il
0: podcast. Eh beh, allora dovete votarci. E
1: quindi dice. cioè non che votarci, devono iscriverci. Devono iscriverci, devono buttare la candidatura. Si possono, si devono candidare minimo 8 categorie per affinché il voto sia okay, valido. quindi c'è
0: una sorta di, di form da compilare, C'è no? un form Dove... da
1: compilare, lo trovate anche nelle news ultime che sta pubblicando il sito. In fondo alle news trovate già il form.
0: Ah, quindi scrivi in ogni categoria cosa vorresti candidare, scrivi tipo alla voce podcast, cinefax Podcast, esatto. alla voce sito no? Alla voce podcast
1: metti il link del, del podcast di ah, ok. okay alla voce Facebook metti il link della pagina Facebook Alla voce Instagram, il profilo Instagram Alla voce sito cinematografico metti il link del cinema. Quindi Tutto dovete farlo
0: voi e farlo fare anche ai vostri amici Certo Che così insomma se sono abbastanza candidature veniamo candidati e Finiamo nominati come gli Oscar Sì, fondamentalmente vinciamo, sì vinciamo, quindi andiamo lì con lo smoking e prendiamo la statuetta e d'oro E potrebbe
1: partire la nostra scommessa cioè... Dopo quella che riguardava gli incassi di Avengers Endgame su Avatar uh-huh. Potremmo decidere di scommettere se verremo candidati
0: oppure no Eh ma va, non è possibile Cioè per essere candidati dovreste iscriverci tutti voi che ci state ascoltando E farci iscrivere secondo anche me da infatti vostro non la becchiamo padre, la da vostra madre, dai vostri amici Ma anche tu vostri... sei
1: dell'idea che non la becchiamo la nomination
0: Zii, cugini, parenti, compari e nipoti Anche secondo te non la becchiamo la nomination quindi No, dai, secondo me sì. Allora facciamo la però sconessa. dipende da voi, merdace. <ride> cioè dovete impegnarvi. Io l'ho già fatto, io stavo facendo tutto il bluff ma io in realtà ah, L'hai ecco, già okay. iscritto, <ride> L'hai già iscritto. Ale tu l'hai iscritto?
2: Ancora no, ma lo faccio subito, adesso, proprio quando finiamo. Però stiamo,
1: stiamo per finire la puntata e non abbiamo detto niente di Alessandro De Rosa. Questa cosa è gravissima.
0: Quindi toccherà tornare,
2: eh, eh sì. Se anche mi perché, volete. se no, come certo facciamo a vogliamo.
1: dire che sei il biografo di Ennio? Ma Modigione. io l'ho già
0: detto nella presentazione, ma lui un po' si vergogna, perché eh sì, è, me. è molto modesto. Cioè, ragazzi, noi
1: abbiamo qua a fianco un uomo che ha passato mesi a chiacchierare con il maestro Ennio. E non solo a chiacchierare, ma a scambiare, a ricordare, a scrivere. Ah.
2: avessi imparato qualcosa <ride> ma sai, sai <ride> ma cosa è vero, mi, viene
0: mi viene un'idea così poi magari Alessandro mi dice no non ho tempo però potremmo fare uno spoiler special su una serie di film di musicati da Morricone Parlarne con Alessandro E fare un po' di chiacchiere eh? Sarebbe, Sarebbe figo una bomba Però Alessandro atomica. secondo me no, Se, se, lo non, lo, non, se non lo chiedete almeno tutti quanti Dopo aver ovviamente scritto Dopo aver scritto Macchianera Nera Awards, no. eh, Chiedeteci se volete questo special Che fondamentalmente parlare con Ale È come parlare con Ennio Perché lui c'è stato talmente tanto a contatto Ha scritto talmente tanto su di lui e con lui, e con lui. Che insomma più o meno lo sapresti che sì, a questo punto può. ricordiamo Se... il titolo del
1: libro che è disponibile in tutte le librerie di ah, certo tutti i digitali
2: Sì, si chiama inseguendo col suono okay. la musica è la mia vita perfetto
0: e, <ride> e, Alessandro, e Alessandro De Rosa, De Rosa. De Rosa
2: sì.
0: beh io tra l'altro l'ho letto quasi tutto ed è veramente figo perché non solo riesce a raccontare tutta una serie di Uh, di storie della vita della professione di Morricone e da dove vengono determinate scelte è, è quella è la cosa figa è, music- è, è, è molto concentrato sia sulla figura di Ennio ma anche soprattutto sulla sua musica cioè da dove viene la musica sulle quella è la, è la domanda vera e, rie- e devo dirti Alessandro ti faccio veramente dei complimenti sinceri non solo perché siamo amici ma perché ho, da quello che ho letto mi è arrivato e io sono un ignorante musicalmente cioè quel poco che so è poco, è troppo poco E a livello proprio di musica Non so suonare, non so niente Però sono, Sei riuscito a immergermi in quel mondo A farmi capire determinate cose Ad arrivare, no? e l'importante è che il contenuto arrivi Quindi una vita dedicata alla musica Come quella di Morricone E comunque al diventare una leggenda della musica eh, Riuscire a tramandare quella passione e soprattutto quel eh, lavoro, quel mestiere, perché è anche mestiere, eh, e la dedizione che lui ci ha messo oh, non è da poco. È un libro che veramente consiglio a tutti.
2: Beh, eh, grazie, insomma. Beh, se, ci, ci risentiamo poi. <ride> mi chiamate, vengo a parlare di Poi saldiamo no. dopo. Eh. <ride> sì, 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 grazie, grazie. È stata fatta molto bene. <ride>
0: Beh, che, cosa, che cos'altro possiamo dire se non ringraziarvi? Uso,
1: aspetta, è arrivata un'altra news? Fammi no, vedere. no, no, che eh,
0: no, stasera... no, basta. no, 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 ma va, <ride> Questo non, non è per niente credibile Quindi niente eh, Chiudiamo ringraziandovi Per averci candidato ai Macchianera Awards <ride> ah,
1: Proprio che gliela dai così Secondo me non la vediamo la nomination ne Sarà veramente qualcosa che mi farà rimanere Cioè tu sottovaluti, un che sottovaluti
0: che non I nostri lettori
1: e ascoltatori e No io mi rendo conto world. Della potenza dei competitor E dei nostri concorrenti
0: eh. Vabbè, sono realista, cioè... almeno, almeno il podcast dai siamo molto seguiti no no sì, ma secondo me sì. non, soprattutto non ce la di, tutti i lettori, di tutti i lettori di cinefax ora io non è che lo dico per criticare gli altri però di tutti mm. i lettori quelli che ascoltano il podcast <ride> hanno una marcia in più secondo me loro sono la vera ricchezza Guarda, di... sei classista beh comunque eh, visto che avete una marcia in più lasciate anche una recensione a 5 stelle su eh, IT... no, Apple Podcast e su tutte le altre parti dove si può lasciare una recensione ma soprattutto ricordatevi che siamo anche su Soundcloud quindi potete iscrivervi o siamo anche su Spotify, Spotify. potete seguirci seguirci anche se non avete l'abbonamento di Spotify è no, sente infatti, uguale quindi sì. non costa niente Il nostro... noi cioè, vi regaliamo questa <ride> ora e mezza, due ore siamo a due ore ragazzi quasi eh, di intrattenimento cinematografico e, e cine televisivo e cine panettonico e cine quindi... non sensico quindi niente, continuate ad ascoltarci e a seguirci anche su Instagram at Cinefax.it. Se volete seguire anche me at Paolo Cellammare, potete seguirmi. E se volete seguire Alessandro, sei su Instagram Alessandro? sì.
2: ma sì, sì, non è esserci, dovrei esserci, meraviglia, non lo <ride> so. Non, so, non mi ricordo neanche... <ride> ecco, non allora... Neanche allora, neanche allora.
0: Però potete acquistare il suo fantastico, meraviglioso libro. E nel frattempo, in attesa di una prossima puntata, cosa possiamo fare? Vi salutiamo. Teo e vi saluta così. Ciao, ne? Alessandro De Rosa vi saluta così. Ciao. E io, Paolo Cellammare, non vi saluto. Ciao. Ops, eh, no. Vi ho salutato. Eh, vi Arca miseria, io. volevo non salutarvi e vi ho salutato lo stesso. Vabbè.